0: financieros vamos con el Rogle número 5 y hoy pues tengo al otro lado desde madrid si no me equivoco ahora me matizará pues a marcos montes hola marcos qué tal hola mariano <ríe>
1: muchas gracias por, por invitarme yo la verdad es que me siento halagado de, de que me inviten a este tipo de cosas cuando soy un tipo que, <ríe> que soy de lo más sencillo del mundo así que Pero... muchísimas gracias y sí, desde madrid vamos desde tres cantos eh, es una no, ciudad que está Madrid.
0: un poquito al norte de Madrid. Sí, sí, Madrid. No, pero esto aquí se trata de. La idea de los Rogles es traer a todo el mundo que tenga cosas que contar. Para que la gente lo sepa, pues bueno, nos conocemos por así, nos, conoce... nos conocemos de Twitter, de haber de intercambiado de cuatro. Sí. Exacto. Y la historia está un poco. Dije, ostras, eh, hace... yo creo que fue hace como unos meses, sería en plena pandemia o tal, me acuerdo que hubo todo esto que salen de los impuestos y todas las movidas estas, ¿no? Que, que, que no paran de atizar por todos lados. Y, y creo que tu, y tuiteé algo en plan como, mira, hay que irse a Estonia y fuera, ¿no? Algo así. Y entonces Marcos entró ahí y dijo, cuidado porque no es tan sencillo. Y entonces se, ahí se montó un poco, tampoco fue algo exagerado, pero empezó la gente a preguntar, ¿no? Y Marcos empezó a contestar sobre el tema de, tema de montar una empresa en Estonia, ¿no? Claro. Y de ahí es de donde dije, Buah, pues esto, Porque además quedó en aquel hilo, no me acuerdo a quién fue, dijo, esto hay que hacerlo en un post, hay que compilarlo porque está muy bien. Y no sé dice, si oye, fue pues,
1: Marcus, Marcus Value creo que fue.
0: Sí, ah, exacto, fue Marcus, Marcus Value, exacto. Y yo no sé si se llevó a compilar o no, pero luego dije, pues mira, esto es perfecto para, para hablarlo aquí entre lo que vaya surgiendo, ¿no? que la gente que ya ha oído los robles ya sabe que aquí podemos a ver, acabar hablando de cualquier cosa. Marcos, eh, bueno, cuenta un poco a qué te dedicas o mm, tu trayectoria, etcétera. Y bueno, así mi, para que la, también la gente te ubique, ¿no? un poco. Ojo, mi trayectoria es
1: de lo de lo más de lo más variopinto. Esas son las sí. que molan. Esas son las que molan. Sí, sí. O sea, yo hay veces que cuando en el pasado hacía entrevistas de trabajo y demás, pues eh, me, me preguntaban, pero ¿cómo has acabado aquí, no? O, o tal. Pues claro toca de todo, o sea, yo empecé trabajando en el, con, pues cuando estaba estudiando en bachillerato con 17 años, empecé trabajando en McDonald's ¿no? uh -huh. eh, Mi madre me dijo vagos en casa, ¿no? <ríe> no, le, no, les, no le era suficiente con que estudiasen entonces me dijo a, a trabajar al uh -huh. McDonald's los fines de semana con 17 años, que no, por legislación no podía salir más tarde de las 10 de la noche eh, y, y bueno pues trabajaba, empecé trabajando así pero bueno, yo, la, la verdad es que mi, mi formación es de yo estudié Derecho y luego un Máster de Value Investigatoria del Ciclo en, en la Escuela de Negocios en eh, pero he pasado por, por trabajos durante mi vida, pues he trabajado en, en el combustible de aviación eh, siete años en una empresa que antiguamente cotizaba en el MAP que se llama CLH, que es la antigua CAMSA, cuando se, cuando uh -huh. se privatizó. Eh, he pasado por trabajar en, en bolsa, en un prop trader, he trabajado... Eh, llevando el negocio de, de Portugal en una empresa de, de alimentación, concretamente de, de Marisco eh, y, y ahora básicamente me dedico a llevar el negocio de Portugal y las grandes cuentas de España aquí en una empresa de medios de pago que forma parte de una multinacional que se llama Euronet y nuestra empresa se llama iPay y, y yo lo que hago pues básicamente es eh, desarrollar el negocio y mantenerlo, eh, que en Portugal, pues, afortunadamente nos va, nos va bastante bien.
0: Porque o sea me que, dijiste que, que, que como, te dedicaba... de a... todo. No, no, pero claro, esto es lo que... O sea, el, el otro día justo en el podcast que hago los findes, hace como un par, me preguntaban un poco tema de carrera, ¿no? Y yo creo, yo bueno, siempre digo que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y se dedique a lo que quiera o a lo que pueda, pero creo que hay que... El, 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 o sea, hay que intentar ser Forrest Gump en la vida, ¿no? En ese sentido de... Sí, o sea, es que al final, que oye, que si quieres estar toda tu vida en un puesto, pues perfecto, ¿no? Pero al final, ¿quién, no sé, quién tiene más recorrido, quién tiene más experiencia en eso? El que ha pasado por un montón de trabajos, al final adquieres un poco de cada lado, cada sector es distinto, pues eso digo lo de Forrest Gump, en, entre comillas, ¿no? Y...
1: Sí, sí, efectivamente. A ver, yo, yo, hay... digamos que hay una especie de un antes y un después. En, en 2014 en, en mi vida eh, desde el punto de vista laboral o profesional y es que eh, paso de trabajar en, en, en un prop trader en, en bolsa eh, básicamente comprando y vendiendo todos los días haciendo trading intradiario eh, que hace poco puse un hilo en, en Twitter sobre esto eh, y paso de, de eso a, a ser eh, un comercial eh, y, y yo lo digo muy orgulloso, yo, yo soy comercial, yo soy una persona que intenta que la empresa venda más para que al final entre más revenue la empresa y la empresa gane más, más dinero y yo gane más dinero, eh, que también egoístamente mirando mi ombligo yo también lo que quiero es ganar más dinero. Eh, entonces hay un antes y un después porque básicamente mi mujer me dice, pero tío, tú, tú eres buen comercial, no, lo que pasa es que no lo sabes, eh, Inténtalo. Y entonces paso de trabajar, en, de trabajar en bolsa a trabajar en banca privada. Había un, una empresa que, que se dedicaba a, básicamente a captar clientes eh, que desafortunadamente quebró en, en una empresa belga que se llamaba Optima y, y ahí lo que hacía era captar clientes, eh, pero hacía ellos, ellos me lo describieron, eh, con, con perdón, me lo describieron como un trabajo de puto comercial. Yo todos los días, o sea, era así, yo todos los días veía eh, en torno a 5, seis, siete personas a las cuales tenía que, en media hora, 20 minutos, tenía que intentar llevarles a, a nuestra oficina que está en Paso de la Castellana eh, uh -huh. otras dos horas para intentar convencerle de que necesitaba un plan para mejorar su vida desde el punto de vista financiero, fiscal, patrimonial, etcétera, ¿no? eh, Entonces, a ver, es harto complicado también esto, ¿no? Porque como bien hemos hablado muchas veces en la, en la comunidad tuitera, eh, la incultura financiera en España es algo que está a la orden del día. Eh, entonces, intentar convencerle a alguien de que necesita invertir y necesita tomar acciones para que su vida dentro de 20 años, dentro de 30 años sea mejor, es muy complicado porque tú, tú te levantas mañana y si no has invertido o, o te pongo otro caso todavía más macabro que es que no hayas hecho un testamento, no te pasa nada. O sea, es decir, tú te levantas al día siguiente y, y sigues viviendo. Te vas al trabajo, vas a la compra o, o ves a tus padres, etcétera, etcétera. pandemia eh, Pandemias aparte, ¿no? Pero eh, a, tu, tu vida no cambia, ¿no? Eh, entonces, convencer a alguien de que, tiene que hacer, de que tiene que tomar ese tipo de acciones eh, sin, sin verlo a corto plazo, tal y como estamos programados, que somos cortoplacistas, pues es muy complicado. Era muy complicado coger y, y decirle que una persona necesitaba eso y, sobre todo, que tuviera que pagar, ¿no? Pues, sobre todo, porque tenían, pues te decían, pues mira, mi cuñado me lo hace, mi, mi, hmm. el del banco me lo hace y tal, y te contabas con patrimonios que estaban, pues. Eh... Muy mal gestionados y eran patrimonios ocultados y decías, Joder, pues, si lo único que necesitas aquí es tener un poco de orden, ¿no? Eh, y entonces, pues, costaba 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 mucho y para mí aquello que, que duró un año eh, fue, fue un máster en ventas, o sea, fue un máster en ventas. Yo me encontraba todos los días con situaciones de, de gente que a lo mejor te decía, pero que no te necesito y te empezaban a hablar de política y demás… Y, y entonces tú intentabas reconducir la, la conversación otra vez a, sí, sí, vale, pero mira, yo lo que te quiero vender es esto. ¿vale? Eh, entonces, por un lado no lo necesitaban, pero sí lo necesitaban. Quiero decir, lo que había que hacer, básicamente lo que se dice eh, comercialmente hablando es que tienes que generar la necesidad. Eh, decía Pilar en, tu, en, un, en un rogle, hablando de su negocio, que la necesidad existe, por supuesto. Lo que pasa es que hay que despertarla muchas veces, ¿no? O sea, mm. cualquier persona, yo creo que todo el mundo tiene la necesidad de, de tener una vida mejor dentro de 20 o 30 años, ¿no? Lo que pasa es que tienes que tomar acciones a día de hoy y, claro, de un día, del día eh, 8 de diciembre al 9, pues no pasa nada, ¿no? Pero de, del día, a lo mejor, del día 8 de noviembre de 2020 al... Eh, 8 de noviembre de 2040, pues, ves todo lo que has recorrido y todo lo que ha pasado.
0: Claro, es que es, a ver, ahí la verdad es que por, por un lado por la sinceridad de tu empresa me mola mucho. Esto es un trabajo de puto comercial que se agradece bastante, ¿no? Pero luego el otro que dices, bueno, también te digo, es que si eres un buen comercial que es, o sea, sabes vender, eh, es una de las profesiones que nunca va a faltar empleo. O sea, te lo digo. Es, es clave. Es necesario de, de, de en luego, cualquier sitio... Eh, y es, es muy difícil. Yo año, hace un par de años estuve haciendo un curso, era del mundo startup y tal, y, y no sé qué era la parte de ventas y decía, mira, eh, alguien que sepa vender, dice cualquiera puede vender, eso te lo decía no que, que no es, se puede adquirir, pero los que ya, lo, digamos, a lo mejor lo lleváis un poco de serie ¿no? y lo lleváis ahí de serie, es, probablemente la, yo creo que es la mayor ventaja porque es que en, incluso en las peores situaciones, como podremos estar entrando ahora, es cuando más necesario va a, ser, va, va a hacer falta, ¿no? Porque es más complicado vender. Cuando las quedaban bien, digamos, entre comillas, te lo compran todo, por así decirlo, ¿no? A lo mejor. Sí. O sea, es muy fácil vender un piso
1: en 2006. Exacto. exacto. Eh, lo difícil era venderlo en 2012, ¿no? 2011, sí. ¿no? Que era cuando estaba más deprimido el, el mercado inmobiliario. Ahí era cuando era más difícil. Pero porque hay una serie de, 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 de pues, de, de, de condicionantes que, que, que hacen que la venta no sea tan fácil. De todas formas, la, la venta, eh, yo, yo tengo claro una cosa y lo he dicho siempre, la venta es un no. Es un no. O sea, uh -huh. tú quieres vender algo y es un no. Tú te vas a encontrar con que la persona que está enfrente te va a decir que no. entonces Tú tienes que levantar el no. Ahora, estos que entran de carril y, yo qué sé, ahora que estoy básicamente eh, en el terreno de medios de pago e intentando captar retail en, eh, y, y demás, pues, yo, yo de primeras no me encuentro un no porque mi producto digamos que es demandado, el producto que nosotros, que, que nosotros tenemos, pero, eh, pero no es tan sencillo, es decir, no es de un día para otro, sí, sí, venga, ya está y muevo todos los recursos de mi empresa porque justo te necesito, pues mira, no no es así, entonces eh, en algunos casos en los que la venta no es un no, se vuelve un no a medida que, a medida que tú no estás encima de ello es decir, si, uh -huh. si no das un seguimiento continuo a, a tus clientes, al final lo que ocurre es que o se olvidan o, o dejan de verlo tan interesante. O sea, es, es muy raro que un cliente te presione para decir, pues, venga, que lo necesito y demás. O sea, que, que, que sí, que lo que me has presentado me parece genial. O sea, no, no un cliente de estos que te llama ex y te dice, oye, que he visto tu empresa y que me parece muy interesante que, que necesito tus servicios. No. O sea, te digo, alguien que tú has buscado proactivamente y que, y que estás ahí buscándole y demás, esa persona, si, si tú no la sigues, si tú no le das un seguimiento, o sea, es posible que no que no que se pierda. O sea, y eso pasa, por ejemplo, en el sector de la automoción mucho. O sea, eh, y esto, como, como dijiste un día, pues como aquí no somos políticamente correctos, yo mi opinión del sector de la automoción es que eh, son gente que despacha, pero no son gente que, que venda, o sea, son gente que eso. está ahí y que no busca al cliente. Ahora parece que está moviendo un poco más el culo de la silla y, y porque los, los, los concesionarios están diciendo, oye, que es que tenemos que vender, o sea, hay que buscar al cliente debajo de las piedras. Eh, y ahí es donde se va a ver la habilidad comercial de cada uno de los comerciales que están ahí dentro. Pero tú, cuando vas, al cuando vas a un concesionario, vas porque tienes una necesidad creada, porque ya, o sea, ya quieres un coche. Y además, o sea tú no vas al concesionario de Ferrari, vas al de Volkswagen o vas al de Renault en función del coche que más te gusta
0: y lo que y tampoco más, el, más te
1: puedes permitir, ¿no?
0: Y tampoco el concesionario es como otro tipo de tiendas en las que entras a ver. No, claro, no, no, o sea, no, no, sí, tú, tú vas tipo puedes de tienda... pasar a pasar el
1: día, efectivamente, puedes ir a Zara a pasar el día, o sea, y, y, sí, claro. y esto que se me entienda bien, claro, pero tú no vas a un concesionario a pasar el día. O sea, o si por no la,
0: la concesionario... calle pasa y dices, voy a entrar a ver esto, pero no entra, por aparte tampoco están diseñados así, ¿no? O sea, es decir, puerta Exacto. cerrada, tal, no, no, no invita a que vaya a dar una vuelta a ver este coche qué tal es, si vas es porque, eso, lo que tú dices... Eh, Igual no ya, pero te lo estás empezando a plantear, ¿no? Sí,
1: exacto. Y a mí me ha pasado que, que he ido a buscar un coche a un concesionario y no me han vuelto a llamar. De, déjame tus datos de contacto, dame una ficha, venga, tal, tal. Yo te doy los datos, este es mi nombre, mi teléfono, mi email. No he vuelto a saber nada de, de esa persona. Y entonces yo y dices, pero, eh, ¿tú de verdad querías vender el coche este? ¿Querías vender un, no sé, me invento, un Toyota Yaris. ¿Querías, ¿Querías venderlo? Pues sí, no me has llamado que si no me llamas tú y voy al concesionario de al lado y le digo, no lo siento, tengo una oferta mejor y me la mejora, pues a lo mejor me quedo con ese. Pero si tú no me llamas, pues no voy a saber nunca más de ti. Y ese seguimiento es que no te lo hacen muchas veces. Y, y eso es lo que, lo que es un poco deprimente también, en el menorama comercial a veces.
0: Es que, claro, el, el, o sea, es un punto, el tema comercial-ventas, como lo queramos llamar, es, muy, o sea, es que tiene ahí muchas cosas. Primera, yo creo que no, la percepción que hay del comercial-ventas es mala. Ah, sí, sí, es claro. el... hasta mi padre es... me lo
1: dice comercial hijo sí pues, o sea sí, pero papá. porque
0: <ríe> eh, es mala porque muchas veces o sea primera porque es como un sector o un, un, un eso de trabajo en el que bueno en, a priori no hace falta formación no o sea es como mucha gente se mete oye no tengo trabajo tal pues me meto comercial de lo que sea no porque bueno pues si vendes entonces claro eso por un lado que esa percepción de aquí cualquiera se meta comercial Luego que real, realmente eh, comerciales buenos, o, o sea, gente buena vendiendo, realmente hay muy, 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 muy poca. Muy poca. Y luego sí, que sí, muchas sí. veces eh, se percibe el, el tema de las ventas, y esto es el tema, es lo complicado yo creo, venir con el cuchillo cómprame, 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 ¿no? Y, y el machaque y, claro, también genera un rechazo del, del que está, del, del posible cliente. Pero claro, ahí es donde yo veo el tema siempre entre, ¿cuál es el punto entre apretar mucho o ir, digamos, a vender y, y no ir tan exagerado, ¿no? Porque, claro, si lo que tú dices, si vas más de, bueno, venga, a ver, ¿qué te puedo ayudar tal? Pues a lo mejor han pasado, has pasado por un montón de gente y no has cerrado ninguna venta. Hay un punto medio, ¿no?, entre apretar y no apretar, por así decirlo.
1: Sí, es que depende, depende de la venta. Depende mucho de la venta. Yo, yo sé que, por ejemplo, en, en el sector en el que estoy ahora mismo, eh, si yo intento captar, eh, me lo invento, una cuenta de un retail, cualquiera, Carrefour, FNAC, Mediamar, cualquiera. Intentas captar esa cuenta y quieres eh, matarle de un día para otro, es decir, que me tienes que firmar mañana, lo siento mucho, pero eso no ocurre. O sea, es, o sea, es muy complicado. Eso es muy complicado porque generalmente la persona con la que hablas no es la que toma la decisión, sino que tiene que tomar la decisión uno que está por encima y ese día no puede porque al otro y demás. y Oye, pero vuélveselo a explicar a él, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay otras ventas. Yo la que, la que, la que tuve en banca privada... Eh, esa experiencia que tuve de un año era al cliente tienes que matarle en la, en la, en la oficina. O sea, tú mm. Le captabas y se practicaba lo que se llama el embudo de venta, le, le presentabas las cosas de una manera muy bonita. Para, para él, le hacías, le hacías preguntas que eran consultivas de te parece interesante y demás y entonces te respondía que sí y demás y cuando ya te respondía que sí a todo llegabas y decías, pues, pues ves, me has dicho que sí a esto y tal, pues lo necesitas joder. Eh, vamos adelante, y había gente pues, que se echaba para atrás, que el precio que tal, pues tienes que ir rebatiendo todas las objeciones, pero la, la idea ahí era eh, firmar un contrato de 3, 4, 5, 6 mil euros en ese momento pero en ese momento, o sea, si el cliente se iba por la, por la puerta de la oficina sin firmar, uf, bueno. eh, era muy complicado que, que le volvieras a conseguir. O sea, ya de cada 10 que se iban, sí. te firmaba uno. Eh, uh
0: -huh.
1: y, y al final, yo, yo al cabo del mes, pues, sí. de los de, la, pues eso, de las eh, seis visitas que tenía o por ahí, pues, veía unas 100 personas una cosa así al, al cabo del mes porque eh, tú, tú vas a hacer las visitas pero la gente, luego la gente no está. A pesar de que te han dicho que vayas a tal día a tal hora, que has quedado con esa persona a tal hora, luego no está, o yo no me acuerdo, o no te interesa y tal. Entonces, de las 100 personas que habías al, al mes, conseguías llevar a 10 a tu oficina que les considera que, que les interesara. Y de esos, de esos 10, pues te firmaban tres o cuatro al final. Eh, lo que pasa es que esos tres o cuatro eran suficientes eh, al final porque metías un patrimonio abultado. Pero uh -huh. esa venta esa venta era la de, la, de la, la venta hunter, que se llama la del cazador, no no la del farmer, la que va eh, poniendo la semillita y tal. O sea, esa era una venta que se tenía que hacer en ese momento y, y matarla ahí. Hay otra, otros sectores que son más, pues, como en el que estoy, que es más farmer, que, que tú simplemente vas, pues, eso, generando la relación, eh, presentando la, tu solución, eh, hablando con la parte técnica, luego hablando con la parte del de los abogados, hablando con la parte financiera, etcétera, etcétera, y cuando ya lo tienes todo todo encuadrado, entonces ya puedes firmar y a lo mejor pues este proceso te dura seis meses, un año, en otros casos dura dos años porque no pillas el momento y demás, pues, pues eh, de depende, depende del producto siempre de, de lo que vayas a vender.
0: Claro, bueno, sí sí, no si es que es un, es un mundo, que decir, yo creo que es una de, la, es una de las facetas que en la medida de lo posible, todo el mundo debería desarrollar, pero al final te tienes que vender de una manera u otra. Tanto si eres, como en tu caso, que trabajas directamente de la venta, como si estás trabajando en cualquier empresa. Al final tenemos que saber vendernos, que una de las cosas que yo creo que en general en España no sabemos vendernos, o sea, siempre podemos entrar en el tema de la gastronomía, ¿no? Pero los franceses con cuatro <risa> mierdas ya se venden en todo el mundo. Sí, y yo, aquí... yo
1: he comido cosas <risa> horribles en Francia. De no saber lo que es, digo, tráeme esto. Y me lo traen y digo, pero qué asco. Por favor, oh. <risa> trae unos huevos fritos con patatas o algo que es mucho más sencillo. Sí.
0: Pero la gastronomía francesa está en todo el mundo y, o por ejemplo, los americanos. A mí los americanos me mola mucho irles a hablar porque lo tienen ya metido en el, en el lenguaje, ¿no? El, de, no digo venta, sino esa forma de, no sé, de un poco venderse, ¿no? De, wow, grid, cool, tal, y aquí siempre somos, wow, todos una mierda, tal, esto no... Somos como muy... Y lo llevamos ya como muy en, en el eso, ¿no? En, en la genética, el, el no vendernos, pues yo creo que es, es un tema que yo creo que no se aborda en general bien. Yo es que tuve suerte en el curso este. Además, lo tengo pendiente para traer, que es uno de aquí de Valencia que se llama Manuel Martínez, que es un, vamos, un mega crack del tema este de ventas. Y sí. lo primero que nos dijo es, dice, olvidaros de todo. Porque, claro, ibas ahí con el guau. Lo que está contando, ¿no? El modelo este de vender a saco, vender, vender. Y el tío, dice, y el tío dijo así, dice, la clave de la venta es la no venta. Sí. ya te dejaba así y empezó ya ahí, claro, era una parte de coaching, explicaba muy bien eso, no lo de buscar la necesidad, pero eso, es, es que es esa mezcla complicada en la que no parezca que le quieres vender, pero tú realmente al final tienes que vender y lo que decías, ¿no? Y, y firmar.
1: Exacto, exactamente. Es, es justo así. Eh, eh, y, y, y al hilo de lo que has dicho que me parece muy interesante, eh, es que eh, no, no sabemos vendernos que parece que lo nuestro es lo peor y demás eh, no no sé no me acuerdo quién fue que dijo la, no sé si fue Bismarck me suena que fue Bismarck pero no, no estoy convencido porque fíjate que, que aleatorio o sea, no, no sé si fue Bismarck o Hemingway quien dijo que España era el, el país que, que lleva intentando destruirse siglos pero que nunca lo consigue ¿no? eh,
0: pues yo no sé si fue ese o Napoleón pues, no bueno, pues, uno de los tres, bueno, ¿no? No pero la, se... sí, la, la frase sí que es igual. Claro.
1: Imagínate que fue Benjamin Franklin. Que sí.
0: <risa> que no, la, la frase es como: Somos el país, España es el país más, resist, más fuerte del mundo, o algo así, o con más sí. potencial del mundo, porque, o era algo así, llevamos toda la vida intentando matarnos entre nosotros. El día que dejemos de hacerlo, pues nos vamos a comer el mundo. Era, es, una, es una historia así, creo. Algo así. O he mezclado, o he mezclado dos frases, que también sí. es posible
1: pues Bueno, puede ser, pero vamos, la, la idea era esa, básicamente, que, que sí, que, que, que a veces nosotros mismos no sabemos vender eh, lo maravilloso, el país tan maravilloso que tenemos, eh, que es que es genial.
0: Sí, sí, y luego, pero también a nivel individual, eh. yo, lo, yo lo he hablado con, con mis amigos, somos todos ingenieros de, la gran mayoría de ingenieros de caminos y tal, y somos como muy de la, todo lo contrario de comerciales, o sea, todo, todo, todo lo contrario, eh, pues eso, números y tal, y luego, claro, pues eso ves gente y dices, pero este tío... ¿cómo está ahí y tal? Y es que te das cuenta que sabe venderse, sabe sabe, sabe potenciar su, sus pocas capacidades o las que tenga, es verdad, ¿no? Sí. Y, y, joder, es que no, eso no es... Y eso vale también para luego para para el, no solo a nivel personal sino lo que estabas comentando, ¿no? A nivel de, de trabajo, de aunque te, te dediques directamente a, a la venta o no. Y, y es algo que ya de, de serie yo creo que en España partimos con un con, con un negativo, pero vamos... <risa> Vamos, súper negativo.
1: Sí, y lo mira, eh, hay veces que, que eso llama un poco la atención, eh, pues yo qué sé, gente que tiene una formación X, como puedan ser ingenieros y demás, y, y algunos de ellos, pues yo qué sé, pues no encuentran trabajo, por lo que sea, ¿no? Porque su sector está un poco deprimido, yo qué sé, pues un, a lo mejor un, un ingeniero de, de minas en España, pues no tiene grandes salidas, ¿no? Desde que cerramos y fuimos cerrando minas aquí en España de las que teníamos y, y ven a un tío, pues yo que sé, que es comercial que, que a lo mejor ni siquiera ha ido a la universidad ¿no? y todos los meses se levanta un sueldo que es, pues, bastante considerable y, y dice, pero este, este tío, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está por encima de mí a nivel, a nivel laboral? O sea, ¿qué, ¿qué hace este tío que está...? O sea, bueno, yo que sé y, y, y siempre me viene a la mente la... la el, lo que dijo Bertrand de Juvenel en su momento, que por qué los intelectuales odian el capitalismo, ¿no? que tienen un resentimiento y envidia, ¿no? que y lo explicaba Huerta de Soto, porque para mí Huerta de Soto ha sido muy importante en mi vida. Eh, yo me acerqué un poco a, a la parte eh, liberal y luego he ido evolucionando, eh, gracias a un amigo que me introdujo en, en, en esto, en, en, en lo que es el ecosistema de Huerta de Soto, vamos a llamarlo así. Yo iba a la Universidad de Juan Carlos y me escapaba de clase para ir a sus clases. Y qué bueno. Y entonces eh, decía que, que los, los intelectuales, eh, pues decían, joder, pues él lo explicaba, Huerta lo explicaba así, ¿no? que, 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 el, que un tío que hace bañadores o lapiceros pues está ganando mucho más dinero que, que yo, pues que hago mis, un, pues, unos cuadros espectaculares o unos poemas eh, geniales o unos libros que intentan aportar muchísimo más desde el punto de vista intelectual que este tío que pues eso que está aportando una serie de, de telas a la gente para que se vista y está forrado, ¿no? Y yo estoy aquí pasándolas mal, ¿no? Y entonces la, la explicación era que algo está, algo funciona mal en el capitalismo para que, o, o, en la, o en la sociedad para que este tío esté por encima de mí cuando yo soy un tío que está mucho más formado ¿no? y, que, y que valgo uh -huh. muchísimo más como persona que este mindundi de ahí que, que lo que hace pues eso es aportar a, a la sociedad lapiceros, ¿no? Eh,
0: Sí, el, yo mira, ahí me acuerdo en, el, en la carrera, había el profesor de economía estaba tronado, pero literalmente. O sea, era, para que te das una idea, en una carrera de, de ingeniero de caminos, el porcentaje de aprobados de la asignatura de economía era un 2%. Pues ponía el examen que era. Sí, o sea, era, era una locura. O sea, y además, dicho por otros profesores, o sea, que es este tío. Pero dentro de su tronada tenía cosas brillantes, ¿no? O sea, tenía, decía cosas interesantes. Y el tío, me acuerdo una vez que dándonos clase decía: Ustedes están perdiendo aquí el tiempo. Dice, mi primo, dice que es hace azulejos, nos, for, o sea, nos forra todos 70 veces. <risa> y era, era lo mismo, ¿no? Era, ustedes van a prepararse para, para ser ingenieros, dice. Y luego un tío que hace azulejos, dice, claro, era justo el, el previo a la crisis, ¿no? El, los años sí. 2000 y pico. Sí. Y decía, pero el tío decía, dice, nos forra. Dice, a mí me forra muchas veces. Esto es un poco... Pero bueno, ahí has tocado un tema que es que es muy interesante porque es yo creo que es uno de los problemas que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo no que es el discurso que sale desde los intelectuales prácticamente de las universidades desde despachitos de universidad que está calando totalmente y que al final es el pues es una oda a la a, no a la meritocracia todo lo contrario no o sea, y
1: sí, a, a este, la mediocridad
0: a la mediocridad eh... a la mediocridad absoluta sí. al fuera la meritocracia fuera mercado porque al final, al final, el, lo que decías, el que, el que vende bañadores, pues, simplemente está resolviendo una necesidad en el mercado. Hay una oferta, una demanda, la ha sabido leer, la está interpretando bien, es una persona espabilada y está haciendo pasta. Exacto. Y necesidades de estudios, de, pff, no voy a decir ninguna ciencia para no, somos políticamente correctos, pero tampoco queremos eh, ofender a nadie, ¿no? pero sí. En la universidad se están haciendo constantemente investigaciones e investigaciones de cosas que tú es que lees, lees y dices, esto para qué? ¿No? Y, sí. Y, ¿Y para qué? O sea, es, es que es, y, y pero, pero cala, ¿no? O sea, ese discurso, de hecho, eso en Estados Unidos, lo, lo están viendo, o por lo menos lo ven más claro y lo comentan, ¿no? Es un poco la sociedad un poco más libre. Sí. De cómo. Eh, el, pues lo que estamos viendo, ¿no? El, que si la igualdad de género, el no sé qué, el no sé. Eh, el Black Lives Matter, el todos tenemos que ser lo mismo y al final es, no importa lo, lo que realmente hayas hecho, sino, ah, ¿de qué grupo eres? Vale, pues toma, para arriba, ¿no? Eh, sí,
1: eh, yo, yo, quizá yo me equivoco porque como te dije, pues a ver, yo me siento halagado de, de que me invitéis a este tipo de cosas, de que me invitéis Mariano a este, pero yo soy una persona que me siento muy pequeñita muchas veces porque es que yo veo la, la cantidad de conocimiento que tiene mucha gente, eh, alrededor y digo, joder, es que yo no sé nada. Eh, pero sí, sí es cierto que mi teoría en ese sentido es que eh, tendemos a, a gastar la mínima energía, ¿no? O sea, tendemos al punto de reposo. Nuestro, nuestro cerebro intenta eh, trabajar lo menos posible, ¿no? Entonces, si alguien te dice, pues, que, que, que el, el Black Lives Matter eh, es, eh, es un movimiento que está justo eh, motivado porque... Porque mataron a este chico y que esto es lo que ocurre en Estados Unidos y demás. Y dices: pues, pues vale, pues me lo creo. Y entonces, pues hay que salir a la calle a no sé qué. Y entonces, pues venga, sales a la calle a, a ponerte con unas pancartas y a decir, mira, yo no tengo armas aquí, aquí estoy y tal. Pero luego no te pones a mirar, dices, A ver, voy a ver las estadísticas en Estados Unidos. Eh, ¿Cuánta gente eh, eh, blanca detienen? ¿Cuánta gente eh, pues de color detienen? ¿Cuántos eh, eh, asiáticos detienen? ¿Cuál es el porcentaje de muertes por armas eh, de, en esta comunidad, en esta otra? O sea, no, no hacen eso. Y yo, cuando esto pasó, pues yo lo vi porque soy un, soy un friki, soy un, una persona que, que, es, que lo mira y digo, Pero esto no tiene ningún sentido, o sea... Es que pero no, todo esto
0: es lo que te digo, o sea, el, el que Tienes te comenté, el punto de
1: reposo. Y, y a, a mí, por ejemplo, en mi vida, una cosa que. Ha, ha habido cosas que me han marcado mucho. Eh, y, y yo, porque, bueno, pues eh, no, no sé cuántos años tienes, Mariano, pero vamos, yo estoy cerca de los 35 y. Bueno.
0: 30, yo tengo 36. O sea, pues,
1: pues, pues ahí, estamos ahí. Bueno. Más. Eh, entonces. Mmm, a, a mí como a ti, no sé, a mí me marcó mucho la época de España de los 90, de, de, que, que en la que vivimos el terrorismo, ¿no? Mm. Y, y porque mi padre, mi padre era taxista eh, por aquel entonces y más tarde también lo fue mi madre. Entonces mi padre mm. está, pasaba por al lado de República Dominicana cuando estalla la bomba, ¿no? Entonces dices, joder, ¿no? Esto es complicado cuando... O, o el conductor de la MT, ¿no? creo que fue un conductor de la MT que mataron una vez que, que, que por una bomba que pusieron en un coche y tal, entonces esto te marca. ¿no? Y luego eh, pasa eh, que, que tenemos el peor atentado de la, de la historia de nuestro país, que es el 11M, y, y la gente no investiga absolutamente nada. Compran una especie de teoría de, de que ha sido el terrorismo islámico, pero luego no te saben decir, pues mira, no hubo ni una sola autopsia. Eh, la cangú que se encuentran en Alcalá estaba vacía pero luego cuando llega a Canillas está llena de evidencias eh, el, el explosivo que utilizan es este pero luego resulta que dice la fiscal Olga ¿cómo se llamaba? Olga, Olga Sánchez creo que era, esto es, lo que explotó fue gomado seco y punto ¿no? y dices, pero, pero, dame un poco de esto o sea, y, y solo, hay un, solo hay un implicado y dicen que, que murieron siete personas en Leganés pero luego no, se luego no hay autopsias y o sea, todo esto la gente no lo investiga y, y compran una teoría de que no, fue, fue terrorismo islamista, ¿vale? Pero demuéstralo, si yo no te digo que no, pero demuéstralo, joder, si no no, no me compres el no me compres el discurso del láser, sino simplemente lo que hago lo que te digo es demuéstramelo. No, no, o sea, convénceme de que tienes razón. Si me convences de que tienes razón y me lo demuestras, pues adelante, pero tú te lees el sumario y te lees todas las pruebas del 11M y dices, ¿pero dónde, dónde 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 está aquí, o sea, has, has condenado a un tío a un tío, llamado al Zogam, o sea, solo has condenado un tío. en, en 191 muertes ya has condenado un tío. ¿En serio? ¿Una persona? No, fueron otros siete de Leganés. Joder, pues vamos, vamos a lo de Leganés. Joder, pues explota, una, se inmolan, eh, man, dicen que mandan una carta, que, que no, no se inmolan en los trenes, pero se inmolan en el, en el piso. Eh, lo, a, a, los cuerpos aparecen sin manos para poder, para no poder identificarlos por huellas dactilares. No hay ni una sola autopsia. Eh, de, de los cuerpos, eh, uno de los cuerpos aparece con los pantalones al revés, eh, y dices tú, pero ¿esto qué es? Claro. Hay un tiroteo de 15 minutos previo y no se encuentra ni un casquillo de bala, y dices, pero. pero... pero... Pues no, no lo entiendo. O sea, per, claro. Permíteme que dude. ¿no?
0: Claro. aquí esto hay es... dos cosas, y es el, lo que decía, ¿no? Por un lado, eh, desde el sistema educativo tanto básico como universitario, que está totalmente copado por un tipo de ideología, es así, y los cuatro que son de otra ideología se callan para no molestar, porque es así. Y esto está siendo así en todo el mundo. Entonces, anulan el espíritu crítico que se debería fomentar en, es, en, en esas capas de la educación. el Oye, no sé, el espíritu crítico si es que es la clave de... Una cosa que dijo Álvaro
1: ¿no? en, tu, en tu podcast,
0: no el zauma. O sea,
1: eso no existe. Claro. ¿Cómo? No existe, o sea, no, no, no existe la, la, la pasión por aprender, no, no, o sea, por enseñar, perdón, no, no existe en la, en la,
0: en la educación. Y, no, y sobre todo ese espíritu crítico de, de, de cuestionarte claro. todo, o sea, sin, sin pasarse, que también si te lo cuestionas todo al final puedes acabar destruido, pero es que y, y se junta lo que, yo veo ese, esa parte porque no se ha fomentado, o sea, es que no se ha fomentado en, y ahora no puedes pedir peras al, al olmo, eh, no sé si es así, sí. pero luego está... El, lo que decías, el ser humano es perezoso, es perezoso, o sea, somos perezosos por naturaleza, entonces pf, intentar a veces entender la realidad, buah, que a ver, el titular este, así ah, sí, venga, es, venga, venga, ya me puedo ir a tomar una caña porque el titular este conspiranoico o, o el que sea, no el que me venden, como decías, en la SER o donde sea, sí. vale, me gusta, es el que yo quiero ir, ya está, eh, ya está, ya estoy tranquilo y me puedo ir a tomar una, ya el mundo lo tengo resuelto, me voy a tomar una caña, ¿no? Y, y claro, en esa estamos, en la que hay un discurso imperante, la gente lo compra, en, cero, en, en bueno, más rápido que lo que se procesa un bit de, de ordenador, lo ha comprado y ya está. Exacto.
1: Eh, 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 buscas un culpable, ya lo tienes, y, y a muerte, porque además lo que vas a encontrar también es el beneplácito de toda la, de toda la, de toda la gente, ¿no? O sea, porque van a claro, hacer lo no. mismo que tú, que es no, no poner su cerebro a funcionar y van a decir, pues esto es lo más... Porque además, la gente tiene su vida y tiene sus intereses, ¿no? Eh, y, y pues hay gente a la que le interesan este tipo de cosas, le puede interesar la economía, le puede interesar pues, la, la, la política, le puede interesar eh, eh, los negocios y demás, y otra gente a la que directamente esto no le interesa, lo que le interesa pues es eh, leer un libro, estar con sus hijos el fin de semana y no preocuparse lo más mínimo, que además eh, también es un estado totalmente respetable y que a veces yo mmm, envidio, envidio la capacidad sí, que sí, tiene sí. la gente de pasar por encima de este tipo de cosas que digo pero a ti no te hierve la sangre porque a mí yo todavía no he conseguido eh, ser lo suficientemente mmm, eh, ¿cómo decirlo? Mmm, tranquilo, vamos a decirlo como para que no me hierva la sangre cuando veo cosas pues como los que hablamos no lo, lo de que generó nuestro, nuestra conversación lo de los impuestos, o sea, eh, que, que me, que me sangran e a impuestos a mí es que me, 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 me lleva a los mil demonios, lo que pasa es que con, sí, estos, que chistes, con estos bueyes nos ha tocado arar y, y tiras, lo que pasa es que pero bueno ¿hasta cuándo? porque, joder, yo soy clase media, si es que existe eso y, y, y a mí... Yo ya, yo yo, ya considero pues,
0: que no existe. ¿eh? Yo, yo siento, yo siento yo ya, que a mí... Yo ya, todo... yo ya considero que no existe la clase media. Pues, 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 pues que, mira. Quedan, res, quedan rescoldos. Quedan rescoldos, pero creo que, eh, creo que no existe. O sea, prácticamente. O sea...
1: Ya, o sea, so, solo... A ver, yo, yo creo que lo, lo que existe en este país son explotados a impuestos y punto. O sea, yo... yo, yo... <risa> Yo siento, fíjate, eh, es muy gráfico. Yo, yo, mi, lo que yo siento es que hay un tío en Hacienda que lo que hace es cogerme de los tobillos así, me da la vuelta y empieza a sacudirme hasta que no cae ni un euro más. Y entonces es como el del chiste, ¿no? De, de, dice, pues lo que caiga dentro del círculo es para mí, ¿no? Y lo que caiga afuera para ti. Dice, joder, pues nunca, nada cae, nunca cae nada afuera. Siempre cae todo dentro de tu círculo, ¿no? Eh, tío, o sea, yo, ¿hasta cuándo vas a permitir que te saquen a impuestos? Dice, pues... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la, la opción? Lo que hablábamos, ¿no? De, de irnos a Estonia o de abrir una empresa en Estonia. Pues, pues es una opción para pagar menos impuestos, pero no es una opción como para que no te arriesgues a que te hagan, te hagan una paralela y te digan, pero ¿de dónde viene este reparto de dividendos? Eh, de una sociedad en Estonia ¿y, y, y ¿por qué tienes una sociedad en Estonia? Pues porque no quiero pagar el 25% de impuestos de sociedades, más, la, más, más los rendimientos de capital mobiliario que tengo que pagar en la base del ahorro de, de los dividendos que me paga la empresa aquí, más los 300 euros de, de autónomos. Eso no lo quiero pagar. Entonces, usted lo que está haciendo es evadir, evadir impuestos. No está pagando los impuestos que le corresponden en el país en el que usted está viviendo. No, es que yo quiero vivir en, en Málaga, pero pagando un 0% de impuesto porque tengo una empresa allí. Pues mira, no, no se puede no o, sea, si te, o tienes una justificación totalmente válida o, o no se puede, o sea, tú, tú imagínate explicándole al técnico de Hacienda mmm, por qué tienes una sociedad fuera de España y cuanto más te lo creas tú y más creíble sea tu explicación mejor, pero cuanto más rara suene, peor, porque directamente va a decir mira, hay un momento en el que como la, como la, la, la voz aguda, desconecta su cerebro y ya no, no te escucha más Dice, lo siento mucho, estás evadiendo impuestos. Eh, tal. Y si tienes alguna alguna reclamación, pues mira, tienes ahí el, el Tribunal Económico Administrativo Regional, y si no el Central, y si no te vas a la audiencia, y si no al Supremo. ¿sabes? Pero yo de repente, yo de primeras,
0: aquí tienes que pagar. Y sí, probablemente sí. antes de que entrases en la puerta, él ya sabía. O sea, sí sí minutos, no, no. No, exacto o sea, de hecho lo que se comenta últimamente yo yo de fiscalidad la verdad como me, no me gustan los impuestos tampoco es algo que me fascine pero al final te enteras no o sea, sí. que pero sí que es verdad que a, a varios a algún abogado fiscalista que sigue se hay en Twitter y comenta pues llevan ya mucho tiempo comentando que es una inquisición absoluta que no hay esto que dices de acudir sí tú puedes ir al tribunal pero que que no hay, o sea, no hay, no sé cómo se dice, ¿no? Que No hay igualdad en el, no sé el término cuál es, ¿no? De que, oye, vale, pues vamos a ir al tribunal. No, no, que es casi roza la Inquisición de, mira, esto era así me vas a pagar y punto. Haz lo que te dé la gana, ¿no? Desde claro. Desde hace ya claro. unos años De, 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 prim
1: eh, de primera escuchada. Gente...
0: Claro, claro. Eh, sí, de hecho, perdona, hecho, que te te decía... Te no, no, eso, de hecho, eh, me acuerdo un podcast que oí hace tiempo que había, no sé quién lo comentaba, y decía eso, decía que tenía muchos clientes que le decían, bueno... Ponlo, pon un poco de más. O sea, era de tema esta de inversiones, ¿no? Y decían, aquí esto se podría grabar. Y decía, bueno, da igual, ¿no? Y decía, pero la, el, digamos, el miedo que tenía mucha gente, decir bueno, así si me dicen algo, le diré, bueno, mira, te paga de más, ¿sabes? Y, y no, me, no me toques, no, no me hagas luego pagar, ¿no? Y que sí. era, también es una aberración, pero por el miedo que hay a, y, y suerte, entre comillas, creo yo que el, la hacienda tampoco es, o sea, tampoco es que sea muy, muy buena buscando todos los fraudes. O sea, no, porque es un sistema público y las cosas van como van. Pero si fuese, si tuviese un sistema, digamos, electrónico súper afinado, estaríamos temblando, vamos, el, el 99% de los españoles. Estoy convencido.
1: Sí, de, yo, yo creo que ahí va a haber un punto en el que lleguemos a ese, a ese nivel. Eh, en el cual cualquier actividad que hagas será monitorizada y te digan, o sea, bueno, a ver, ellos directamente todo lo que pasa por los bancos lo saben. Lo conocen eh, la, la historia por ejemplo de tener una empresa en Estonia es que eh, si tú tienes todos tus, tus clientes aquí en España y, y, y demás eh, al final las empresas de España están emitiendo o recibiendo facturas de una empresa que está en Estonia y tú hay un momento en el que te repartes eh, los, los rendimientos de la empresa de Estonia o cobras de la empresa de Estonia y, y entonces llega un momento en el que hay un cruce de datos dicen a ver esta persona está recibiendo rendimientos de una empresa de Estonia y todas estas empresas están teniendo eh, contabilidad, o sea, en su contabilidad registran actividad con esta empresa de Estonia. Vamos a ver qué pasa. Entonces, recibes una carta y te dicen, explíqueme por qué tiene usted una empresa en Estonia. ¿No? Eh, y, y luego ya puedes decir, pues mira, pues porque mi socio mayoritario es de Lituania o porque mi socio mayoritario es de Reino Unido. Pues a lo mejor ahí puedes llegar a, 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 a justificarlo. Entonces, digamos que no, no hay ninguna razón por la, por la cual la empresa tenga que estar en España si los socios son de fuera eh, y la actividad está fuera, ¿no? Pero si la actividad pasa por España fundamentalmente, eh, la empresa tiene que ser considerada española eh, y, y, y esto es un problema, eh, pero... Pero es así. Eh, el, el, el sistema que tenemos aquí en España es así y tienes que pasar por el aro. Y, y si no te gusta, lo único que te queda es emigrar. O sea, es largarte y, y montar esto en un país en el que no te vayan a no te vayan a estar mirando todo el rato. Pero claro, esos países mmm, es que son, son pocos. O sea, es que, es, que Andorra, eh, eh, la no hay... zona franca de Madeira, ¿te vas a ir a vivir a Madeira? O, es, ¿Es tan, sí, tan, sí, tan complicado? Ahí, de verdad. Ahí hay que, un
0: momento... No, en el que, claro, es en el que ya impacta, digamos, en tu vida, ¿no? Y dices, bueno, pero yo dónde quiero vivir, ¿no? O sea, ya, ya no es claro. pago impuestos o no, es que quiero vivir en un en un, pa en un país remoto congelado de frío, o quiero vivir en el sole en la soleada España, ¿no? O, eh, digo esto como cualquier otro país, ¿no? A, es mí, el... a mí, por ejemplo,
1: el arraigo, el arraigo mío es la familia. O sea, yo, yo no me voy claro. a este país por, por la familia, porque yo reniego de no ver a mi familia o de verla. Y dices, estás a dos horas y media. Pues, sí, eh, yo qué sé, te vas a Liechtenstein, ¿no? A, o a Suiza o, donde, o a Andorra, ¿no? Entonces, ya, pero pues,
0: la pues realidad es, es que luego eh, no al y, fin. Y, pero claro. Luego no lo haces.
1: Luego no. Claro, no, no vienes con tanta no, suidad. O sea, yo eh, coña, ve, no. ver a mis padres o, o, o a mis suegros todos los fines de semana. Y, o sea, si yo me voy fuera, esto no, no ocurre.
0: No, Dicen, ah, vendré todos los fines y tal, pero luego la realidad es que no, porque pues una vez el vuelo está muy caro, no te apetece gastar dinero, otra vez al final también estar todo el fin de semana volando descontinuo sí. es, un, es un es un palizón. Entonces, claro, ahí también tienen esa sartén por el mango del el arraigo, ¿no? Ya, de dónde tú quieres estar. Eh, aquí, haciendo un matiz para la gente que igual no conocen el tema de Estonia, eh, la historia es que Estonia hace ya, no sé, tres, cuatro años por ahí, por ahí yo creo. Sacaron más, sí, la, un perimas, quizás sacaron la residencia digital, la e eh, residency que cualquier ciudadano del mundo la puede solicitar y eso te hace eh, residente digital, puedes corregirme si me equivoco, eh, Marcos. Sí, sí, adelante. Y eso te hace, te hace residente digital en Estonia sin tener que ir a Estonia, ¿vale? Lo solicitas, eh, es un registro, pagas un son 100 euros, envías una carta, no sé qué, bam. Un procedimiento burocrático re, parece ser que también tampoco es muy complicado desde cualquier parte del mundo y entonces tú en el momento eres residente digital en Estonia, pues puedes abrir una empresa en Estonia y al abrir, perdón, y al abrirla, pues las ventajas que tienen las empresas en Estonia es que el dinero que, está si el dinero, o sea, lo que factura la empresa, si no sale de la empresa, tiene cero impuestos, más o menos. Ahora ahí Marcos me podrá matizar, ¿no? Pero si tú has ganado... 2.000 mil euros pues 2.000 mil euros no hay que pagar nada de impuestos en más allá de los costes que puedan haber administrativos entonces claro sobre todo para los negocios digitales pues está muy bien de hecho creo que recientemente me parece que Croacia no sé creo que es Croacia hablo de Oídas también han sacado algo parecido y ahí es sí, donde entra hay, el tema hay un, montón,
1: hay un montón realmente de países que ahora pues puedes sacar pues crear una empresa de, relativamente fácil como Georgia Bulgaria Rumanía pues crear una empresa relativamente fácil. Lo que pasa es que quien más, quien más fácil lo pone es Estonia con la e-Residency. Sí, la, la, la e-Residency pues es realmente una tarjeta de identificación con un chip que te mandan un kit con, con un USB que puede leer básicamente el chip de la tarjeta y con eso pues es como un DNI electrónico que te permite hacer todas las gestiones. Y sí, básicamente pagas 100 euros, pasas un KYC, un New York Customer, de, de, de quién está detrás de esa e-Residency y te da derecho a abrir una empresa en Estonia digital pero no te da derecho a vivir allí. O sea, es decir, no es una visa. No estás comprando una, una, una visa para poder vivir allí. Eso es otro, otro, tra, otro eh, diré? Eh, trámite. Otro trámite, perdón. Sí. Otro trámite que es totalmente diferente. Y sí, no pagas impuestos siempre y cuando no repartas, siempre y cuando el dinero no salga de la empresa. Y si lo repartes, pues pagas un 14%. Lo bajaron en 2019. Que antiguamente era un 20% hasta 2019, y en 2019 lo bajan un 14%. O sea, es decir, eh, digamos que el impuesto de sociedades sería un 14%. Eh, pod podríamos llamarlo así. Podríamos o sea, es que... llamarlo
0: así, sí, porque aquí, claro, aquí dos cosas antes de que, de que continúes. Claro, la ventaja que tiene Estonia con respecto a otros que has dicho, es que Estonia, este plan o esta, este programa, como lo queramos llamar, lo monta totalmente acorde con la Unión Europea, o sea, cumpliendo con normativa y legislación europea. Entonces, Exacto. claro, esto también da una seguridad, porque Bulgaria, Bulgaria no se está en la Unión Europea ahora, pero algunos otros países dicen, ya, pero tu legislación no me inspira tanta confianza como la legislación estonia, y además el programa está totalmente, eh, pues digamos, pasado por el corte de la Unión Europea. Entonces eso también, al dinero al final, eso también le da mucha seguridad. Y el otro detalle es ese que, claro, el... En, en España, tú, aunque el dinero no salga de la empresa, eh, lo vas a tributar. O sea, si tu empresa al final del año, ingresos menos gastos, haciéndolo fácil, ha ganado 30.000, pues te van a meter, no sé, si ahora es un 30% o un 25, 25, no sé, no sé bien, un 25. Que eh, sin que salga de la empresa, o sea, solo por haber ganado dinero. ¿Qué pasa que en Estonia? Pues que si no sale de la empresa, es decir, si no repartes dividendos o lo que sea, y esos 30.000 se quedan para hacer crecer la empresa, que es lo típico pues no tributan, claro. De repente tienes, es que eso, sobre todo para cuando estás empezando, es la leche porque es mucho más, poco más de capital para invertir, para desarrollar, más tranquilidad,
1: etcétera, ¿no? Sí, en principio el capital social, por ejemplo, de una empresa en Estonia son 2.500 euros, el mínimo, sí. pero no te obligan a ponerlo de manera inmediata. O sea, tienes 10 años para poner los 2.500 euros y esos 2.500 euros, pues siempre pueden salir de cualquier tipo de activo, ¿no? O sea, es igual que en España. En España puedes crear una empresa... 3, 000, ¿Necesitas 3.000 euros? Bueno, sí, pero también puedes aportar como capital social un ordenador que está dentro del activo y el ordenador vale 1.000 euros y eso, es, y eso es eso es capital social también. Es decir, depende de lo que, de lo que quieras coger y lo que quieras poner como capital social. Eh, y, y allí es que es muy sencillo. Lo que pasa es que la empresa, pues eso, tienes que tiene que ser digital y, y, y tú a ver dónde resides. Si resides en España y tienes una empresa en España, pues aparte del 25%, luego cuando te repartas dividendos, pues tienes que pagar el 19, 21 23 a escala en función de si ganas hasta 6.000, hasta, hasta 50.000 o por encima de 50.000 euros de rendimientos, pero esos rendimientos ya han pagado previamente impuestos de sociedades, uh -huh. eh, que es, es la, la eterna lucha, ¿no? Por ejemplo, con, con, las, con los rendimientos de las acciones, ¿no? Pues la, los rendimientos de las acciones, eh, cuando te pagan un dividendo, eso ya ha pagado un impuesto de sociedades y luego tú aparte vas a volver a tributar por ello como rendimientos de capital mobiliario. Eh, entonces dices, pues cuánta injusticia hay aquí, pues toda, pero es la estafa legal, ¿no? Es como lo de la seguridad social. Aparte luego claro, también, bien. si tienes una empresa en España, pues tienes que dar el, el, el socio, el perdón, el socio administrador tiene que estar dado de alta en autónomos. Y para darte de alta en autónomos, pues si no entra dentro de los, de los eh, supuestos para los cuales puedes pedir la reducción o la bonificación pues son una cuota de aproximadamente 300 euros al, al, al mes, que eso al final no sé si eran 3.700 y pico euros al, al año, lo que tenías que pagar solo de cuota de autónomos, estando en, en, la, en la base de cotización mínima, que son 845, si mal no recuerdo. Entonces dices joder, pues para recibir una pensión, pongámonos el caso, pongámonos, eh, claro, esto hay que trasladarlo dentro de 40 años, pero eso es imposible. Eh, pero mm, para recibir una pensión actual de 845 que tengo que tributar todos los meses, 300 y pico euros, al, 300 y pico euros a la Seguridad Social, ¿no? Eh, dices, joder, pues es una pasada, ¿no? O sea, dices,
0: no pero, pero... Y yo sobre todo lo veo eh, en el cuando estás arrancando un negocio, ¿no? una empresa, al principio, lo que no te falta nunca es dinero, o sea, perdón, lo que no te sobra es dinero. Lo he dicho okay. al revés. Sí. Y, claro, eh, arrancar un negocio y ya empezar con 300 y pico euros al mes, que luego son más, porque lo mejor que puedes hacer, es mi consejo, y probablemente Marco diga lo mismo, digo Marcos, es eh, cogerte a un asesor fiscal. El asesor fiscal hay que pagarlo todos los meses. Con lo cual, los 300 y pico, en realidad, acaban siendo, pues, pueden rondar 400, 400, 400 sí. y algo. Eh, no has ni empezado y ya son... Eh, pues eso, 4 por 12 son casi 5.000 euros. Y dice, si es que no sé aún si voy a facturar, si no voy a, voy a facturar. Eh, claro, en este tipo de sistemas, en Inglaterra también pasa algo parecido. El, no tienen el residency, pero la gente que está allí, pues digamos, arranca de una manera pues, muy fácil. Claro, sí, no sé si eran 24 o
1: para... 48 horas y pagando un registro de 50 libras o algo así. ¿no? Exacto. Era... Sí, yo tengo, un
0: ami... yo, además, yo tengo varios amigos que en su momento eh, se crearon allí la empresa porque iban a ser como lo que sería aquí el autónomo como contractors sí. y la empresa y ya no son de eso desde hace años, pero yo creo que la empresa sigue abierta, pero porque al final tener eso no les cuesta dinero y en su momento tampoco costaba mucho, pero eso ayuda mucho a que la gente arranque, empre... sobre todo al principio, luego, claro, yo también entiendo que a veces la gente dice, ah, es que es que esta gente ya gana dinero, bueno, es que tampoco digo que ahora cuando estés ganando dinero te tengan que meter el rejón, ¿no? Pero hay, la clave es empezar, y si ya empiezas con, una, con un impuesto de 5.000 euros al año, cuando no sabes ni lo que en realidad cuánto vas a facturar, cuánto es que no lo sabes, claro, te aparecen los estonios con sus planes, y es muy difícil no, pues, decir, joder, que no me, que, me, que no me iré ahí a montar el, el tema, ¿no?
1: Sí, eh, eh, y, y vamos, es que no solo, eh, no solo digamos, eh, te, te tienes que plantear eso, sino eh, si, si llegado el punto no te quieres mover de aquí, no puedes hacer otra cosa más que estar dando la tabarra y, y, y demás. No sé si, ¿qué lo dijo hace poco? No sé si fue mérito Quintana que dijo que por cada por cada Pablo Iglesias se necesitan 10 rayos. Eh, porque es que precisamente es eso, o sea, hay un tío que dice, que dice pues yo qué sé, pues que este no es democrático o este es un ladrón, como por ejemplo ha pasado siempre con la criminalización a Mancio Ortega, uh -huh. eh, y tiene que salir tanta gente a defenderlo mmm, que, que al final el mensaje que cala es el otro. Porque cala que Amancio Ortega es un ladrón. Dices, pero bueno, vamos a ver. Eh, presenta, preséntame argumentos para decir que es un ladrón. Si es un ladrón, o sea, si, si es un tío que va de, que va de impuestos. Pues demuéstralo y, y, y denúncialo. si sí, Es sencillo. En principio, si tú crees que es un ladrón, demuéstralo y, y denúncialo. Ya verás tú cómo como tu, tus ansias de, de buscar a los, evado, a los evasores fiscales eh, se, verá, se verán satisfechas solo por, por meter a, a Amancio Ortega en un, en un juicio. Y ya está, y demuéstralo. Pero es que no puedes demostrarlo. La cuestión es esa, es que no puedes demostrarlo, es que no vas a demostrar que llaman certeza, no, no tienes ningún, o sea, has leído un titular o lo ha dicho una persona y, y no puedes demostrarlo, entonces de ahí que se necesiten 10 rayos para contrarrestar o, o, o por cada para, por cada Gonzalo Bernardo se necesitan otros 10 rayos, 10 personas que estén ahí en la secta eh, continuamente eh, dando la batalla a las ideas y diciendo que no, que no, que esto no es así, que, me, que, que esto es así, 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 ¿lo ves? Y a pesar de eso, que siga calando el otro mensaje. Pues, pues...
0: Sí, pero yo eso también le da muchas vueltas porque al final... Y es que hay, hay una parte, aunque no parezca irracional, emocional, en tema de los impuestos, que hace que el otro lado funcione más. ¿Por qué? Porque yo me da... es, esto es un análisis mío de observación y, evidentemente, probablemente esté equivocado no, pero hay dos, hay dos partes. Uno, en España somos muy envidiosos, mucho, y yo he oído a gente que dice que te dice, no, me van a subir aquí los impuestos. Dice, pero me parece bien. Dices, ¿cómo? Dice, sí, sí, porque es que al, sí, sí, porque es que a los ricachones que tengo aquí al cerca también se lo van a subir. O sea, es decir, sí,
1: sí, sí, esa, sí.
0: Mentalidad es muy, esa mentalidad está muy calada. Es decir, en vez de decir, mira, eh, imaginemos que, oye, nos beneficiamos los dos, ¿no? Eh, nos beneficiamos, pues oye, que nos bajen a los dos los impuestos. No, no, yo prefiero pagar impuestos si a ti, que te va mejor que a mí, te van a subir más los impuestos. Sí, esa es la, la eterna,
1: la eterna. El eterno La eterna frasecita esta. La, la, de, de, ¿Tú qué quieres? Que, que, que ese, tú estar tan bien como él o que es este tan mal como tú? Pues lógicamente dirías, no, no, yo quiero estar tan bien como él. No, pero luego en la práctica es no no, yo quiero que ese tío esté tan, tan mal como yo. O sea, a mí yo, me, a mí me saca, me saquean por todas partes si ese tío no pues yo quiero que le saquen oye que a ese tío también le están saqueando lo que pasa es que tú no lo ves pero le A exacto me, va
0: ¿eh? me vas a cortar una pierna vale pero a él dos sí pues te lo firmo o sea, venga es así, adelante es, ese es el y luego hay otra hay otro punto pues claro es, del, es que todas estas ideologías eh, pues se mueven muy bien en el mundo de, la, de las emociones y en claro. la parte no racional y por eso funcionan tanto no pero la otra parte es que los impuestos, el, el, la narrativa que hay con los impuestos es que te hacen buena persona. Entonces, sí, pero es, solidaridad,
1: es que es solidaridad a punta de pistola.
0: Claro, pero sí, pero da igual. O sea, el, yo me he dado cuenta que da igual. O sea, el, el, ese, sí, sí. ese punto está súper ganado en el sentido de decir eh, ah, pago impuestos, qué buena persona soy. Entonces, no me importa. Y entonces, eso constantemente lo están vendiendo de el que está, los que decimos que hay que pagar, cuanto menos impuestos mejor. Porque al final la economía va mucho mejor y el Estado gana más. Eres el rata, el, el, yo qué sé, el que quiere aprovecharse de todo y el que va promoviendo la subida de impuestos. Incluso, es que se lo oyes a veces a gente con dinero, empresarios, que no les importa pagar impuestos. Y digo, yo me pongo a temblar. Y, y ese es que el problema es que es, el, es un discurso, es el problema yo creo que hay muchas veces con el tema Rayo, eh, o, o sea, seguidores de ese, o sea, en esa línea, es un discurso muy racional, sí, sí, esto es, pero lo que realmente funciona es el discurso irracional. El discurso eh, emotivo, el eso, no importa que te hablen a impuestos porque estás a contribuyendo a que la sanidad eh, vaya peor todavía, porque la realidad, ¿no? La, la sanidad va peor. Pero es, es una batalla muy complicada por ese sentido. ¿sí? O sea, eso es como yo lo, mi percepción, sí. ¿no? Porque me he planteado mucho, pero cómo la gente puede votar a gente que les van a quitar dinero. Es que es algo que dices, pero ¿cómo? Y, y para mí ahí es donde está el, el clic Es que hace poco Biden, o sea, Biden en un, en, en, una, en, un, en un meeting lo decía directamente, dice, si me votáis os voy a subir los impuestos. Y yo, yo dije, no puede ser que este tío gane las elecciones. Y lo, sí. ha dicho, lo ha dicho directamente, que nunca lo dice nadie realmente, que te van a subir los impuestos, así directamente no lo dicen, lo dicen de una forma... Sutil, ¿no? Con los eufemismos y tal. Pero el tío es que había un corte que decía si me votáis os subo los impuestos. ¡Pum! Que aunque haya ganado o no, ya no vamos a entrar en esta pelea, pero que le ha votado gente ¡Vamos!
1: Sí, 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 estoy de acuerdo.
0: Lo, lo que pasa, mira, yo,
1: yo hay veces que también tengo la... Tengo ahí una, una cosa dentro y, y es una lucha interna de seguir dando la, la tabarra o no. Eh, y, y me acuerdo muchas veces de lo que lo que dijo Mises que él se arrepentía muchas veces de no haber hablado y, y dando y dado dado la, 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 la batalla esta eh, por, el, por el miedo a, pues a la persona que tenía enfrente que pues cómo se lo iba a tomar y demás no y hay veces que yo tengo una lucha interna de pero que, o sea esto yo no lo voy a cambiar o sea, yo solo no lo voy a cambiar no entonces dices bueno pues paso no y, y, y y aprendí pues, gracias a, pues, a, a escuchar mucho a Bastos, a Miguel Ancho Bastos, y en su momento, en mi época que, que yo, estaba, yo era socio de estos, del Juan de Mariana, en, en su momento iba mucho a las charlas, año 2012, 2013, eh, y, y una vez fue el que fuera consejero de, creo que era consejero de Economía de, de la Comunidad de Madrid, eh, con Esperanza Aguirre, que era Percival Manglano, eh, que, se, que la, eh, escribió un libro que se llamaba Pisando Charcos, y decía una cosa muy clara y es que la política no tiene incentivos a hacer las cosas bien. O sea, no, no, no existe un incentivo. O sea, el, ¿Por qué la sanidad va mal? pues Porque no hay un incentivo. O sea, el que dirige la sanidad le da, le da exactamente igual que vaya bien. O sea, evidentemente tiene que ir bien, pero, pero le da un poco igual que vaya bien o que vaya mal porque él va a seguir teniendo... Durante cuatro años, su, su sueldo garantizado, y luego a posteriori, pues también, ¿no? Entonces, lo que busca básicamente durante esos cuatro años es el enriquecimiento personal y, y la mejor de las situaciones para que después, cuando esos cuatro años acaben, él pueda seguir viviendo de, de algo de esto, ¿no? Y pueda seguir enriqueciéndose. Entonces, si no tiene incentivos, o sea, es decir, si, si no hay un incentivo a que esto funcione, eh, eh, ¿Cuál es, eh, yo estoy gastando saliva y tiempo ahora mismo en, por, en, en intentar que esto cambie, o sea, porque a mí que el, que, que el, que, 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 pues que el Estado gaste en sanidad o, o gaste en educación o se lo gaste en estudios para ver cuánto me oprime el color rosa, eh, no lo voy a decir yo con, con dando la tabarra, o sea, lo vamos a decidir pues los, los 47 millones de personas que vivimos aquí y, y los votantes, básicamente. Entonces... Yo no, yo no yo he podido cambiar, digamos, la percepción de, de mucha gente que está a mi alrededor, pero, pero tengo mi acceso. Es un círculo muy pequeño y, y además, la gente también tiende a, a escuchar lo que lo que le interesa escuchar. ¿no? O sea, tú tú a una persona que es, es funcionario no le puedes hablar de que eh, él, él no es un pagador neto de impuestos, sino que es un receptor. O sea, no, no le puedes decir que, que no está contribuyendo absolutamente nada a la a, a, desde el punto de vista económico al, al crecimiento del país porque él, lo, él solo vive de los, eh, creo que son 12, eh, 13 millones de personas que, que, es, que están en el sector privado en España y que gracias a eso se pagan impuestos y se sostienen al resto de los de los 30 y pico millones de personas. ¿no? Eh, tú no le puedes decir eso porque es que no te va a comprar ese discurso nunca. Entonces, yo tengo mi lucha interna de decir, ¿esto sirve para algo? Eh, ¿O, o ¿O sirve simplemente para que yo sepa eh, que, que vivo en un sistema así y que o trago aquí o me tengo que ir? Eh, y, y muchas veces, pues me. Joder, pues me. Me. Me lleva un poco a, a, incluso a, a los demonios el, el no tener yo ni siquiera la respuesta porque pues hay algo que te motiva dentro a decir no, no, este, este tío es un sinvergüenza y tienes que decirlo en alto, no este tío es un sinvergüenza y, y este tío vive a costa del resto y entre tanto pues te promete que va a hacer una rotonda o que va a hacer aquí una escultura o que no sé qué y que el parque lo va a dejar muy bonito pero mientras tanto es un tío que vive a costa del resto.
0: Sí, sí. sí. Pero y, es y, que... y, so, y
1: solo tiene cabida en este país Mientras que yo trabaje y me quite el 50% de lo que yo aporto. O sea, solo tiene cabida por eso. Ahora, yo creo que uno tiene que ser también. Eh, eh, como, decía, como decía Huerta, pues paguen todos sus impuestos, pero sean conscientes de que son esclavos. Yo soy consciente de esto. O sea, me lleva a los demonios, pero soy consciente de esto.
0: No, no, y claro, o sea, yo creo que también hay que. O sea, hay que las cosas hay que decirlas. Lo único que pasa es que. Eh, yo el error que veo es que se se tiende a caer mucho en la parte racional y por eso ganan, la batalla está perdida porque eh, fíjate, la curva de la fe, no sé qué, no todas estas historias, sí. ya, es que la gente eso no. O sea, es que le da igual. Los, otros ganan, los otros ganan por lo que he dicho porque venden que pagar impuestos es bueno, eres una buena persona y pagas impuestos y entonces eso llega porque, y esto también lo sabrás del mundo de las ventas, ¿no? El el, según los estudios, el 85% de una decisión de compra es totalmente irracional. Sí, es emocional, sí, sí. Es emocional. Y esto es lo mismo. O sea, al final, eh, los que hacen un discurso eh, político o de lo que sea mucho más emocional y mucho más... Eh, tú ya puedes presentar datos, números, y, y que los, el 2 y 2 más 4 se, sea el argumento, sea el que te da a ti la razón. Pero el otro que ha llegado con con fuegos de artificio y con políticas de género y con bancos de, de colorines y cosas de estas, pues se ha ganado. Ese es el, el, el problema. Lo que pasa es que sí que yo estoy de acuerdo. O sea, también a veces dices, oye, ¿hasta qué punto eh, meterte ahí a batallar? A... Porque también al final te hace mala sangre. Puedes también a, al final acabar discutiendo con, con gente o, o con amigos o algo así. Porque es un tema siempre muy complicado, ¿no? Lo que pasa es que por otro lado es que durante mucho tiempo un gran espectro de la sociedad, por no generar esta polémica, se calla, ¿no? Por respeto también, pues dice, va, no voy a meterme en este tema. Y al final ahora lo que impera es, es un modelo de pensamiento único. Y, el, y ahí media, la mitad de la sociedad está callada y más que va a tener que estar callada, ¿no? Y pff, es complicado. por al final te das cuenta que el que no habla, al final se lo acaban comiendo... Y si hablas, pues puedes generar problemas, porque pues, es que son temas muy complicados. O sea, son temas que, que. te pueden generar muchas enemistades, incluso dentro de la familia, y cosas así. Yo conozco algún caso también dentro de la familia de personas que no se hablan, porque en una comida salió un tema de estos de política. Y. Sí. No sé.
1: Sí, eso, eso pasa. Eso, eso pasa. Yo. A, a mí me ha pasado discutir con mi, con, con mi familia y, y familia política estas cosas, pero yo tengo por encima de todos, eso, les quiero mucho y no voy a dejar que a mí me rompa una, una relación, una discusión de política. Ah, bueno, pues sí. piensas así, pues de acuerdo. Yo pienso que estás equivocado y, y tengo mis argumentos para pensar que estás en, en, intelectualmente equivocado, pero, pero no voy a dejar de quererte, decir, no voy a dejar de comer contigo ni de, ni de, ni de pasármelo bien contigo eh, porque por encima de todo, pues oye, somos personas y, y de, te, tengo yo que sé, pues el, el padre de uno de mis mejores amigos es eh, socialista a muerte pero lo tengo un aprecio tremendo y le uh -huh. quiero un montón, luego intelectualmente le digo no, o sea, no, no, no casamos en absoluto, pero te quiero un montón y, y bueno lo único que hacemos es tomarnos unos vinos o un, o un quesito eh, y hablamos de otras cosas. Eh, lo que pasa es que luego también es del Barça y yo soy de Madrid, entonces pues <risa> también hay otro, otro elemento de confrontación. O
0: sea, o sea llamémoslo que es una relación eh, sadomasoquista, ¿no? O sea, es, es como, <risa> es una relación en la que dices, mira, cada vez que nos juntemos las probabilidades de discutir son extremadamente altas, o sea, es casi seguro, pero aún así nos juntamos, ¿no? O sea, es... <risas> Efectivamente,
1: o sea sí, por encima de todo, pues sí, si tienes en cuenta que, que, que hay un aprecio personal y demás, pues eres capaz si tú eres capaz de dejarlo al lado, eh, pues pasa por encima de ello. La otra persona no es capaz, bueno, pues pasa tú por encima
0: de ello. No sé, te... Lo que pasa es que en el, ahí en el, el fútbol también es polémico, pero es más sencillo, ¿no? Al final, salvo que entres en, no sé, al final es fútbol y, y, y pueden haber piques Madrid-Barça muy gordos y... Pero, sí, lo que pero pasa otro... es que ya
1: no los hay, o sea, desde que se fue Mourinho ya no los hay y, <risa> y la verdad es que, joder, eh, era una pena porque yo añoro mucho esa época, la época de Mourinho, la época en la que, en la que pues Mourinho destapó el personaje de Guardiola, que es un personaje, eh, luego yo, pues tampoco es que casara mucho con, con Mourinho en algunas cosas, pero joder, justo en eso, o sea, vino básicamente para destrozar a Guardiola y es lo que hizo, destapó el personaje, que, pues, porque para mí Guardiola era un personaje no era un tío legal, un tío que fuera de frente y tal. No, era un tío que cumplía un personaje, que hacía tenía un guión, lo seguía y eso es lo que hacía. Y Muriño vino pues para meterle el dedo en el ojo, como hizo, por ejemplo, con el otro, ¿no? Eh,
0: el... Es que es, es un eh, Murillo, o sea... Bueno, Quito, eh, Guardiola, Guardiola, Guardiola sigue siendo, yo creo que eso, es un pues como muy en la línea de lo que estábamos comentando. O sea, encaja en ese eh, mainstream, ¿no? Y sí. cumple un papel de ese buenismo, eh, yo qué sé no sé, es que a mí me, me, me tira para atrás todo ese rollo, por eso me mola mucho lo, lo políticamente incorrecto pero no es que es verdad pero al final creo, es todo muy impostado, ¿no? es como voy a salir a decir lo que todo el mundo espera eh, y, y, y al final también fomenta un poco esa falta de espíritu crítico y un tío como Mourinho, te guste más o te guste menos, ya no hablo a nivel futbolístico sino a nivel de imagen, incluso lo metería en el pack de Trump y toda esta tropa eh, pues por lo menos, oye, son de otra forma, ¿no? Y, y vienen, o sea, plantean por lo menos las cosas de otra manera. Ya digo, sí. te gustará más, te gustará menos, pero por lo menos es un. Eso, una alternativa, un, otra forma de ver las cosas o de decir las cosas. Y, y por lo menos eso también al final despierta el espíritu, creo que, crítico, ¿no? De, de que la gente se te plantea que hay otras. No sé. Eso, otras alternativas. Sí.
1: Lo, lo, lo que pasa es que aquí siempre me gusta incluso ir más a, más en profundidad. E intentar dilucidar lo que, lo que es eh, un pensamiento mm, eh, auténtico de, de un contrarian. Porque a mí ser contrarian por ser contrarian, pues como que me echa para atrás. Eh, otra cosa es gente que es contrarian y que directamente te demuestra por qué es contrarian. Es decir, yo soy contrarian con esto por esto. ¿no? Eh, por ejemplo, yo que soy muy contrarian, con, como te comentaba antes, con el 11m Pues yo soy contrarian con el NCM por esto. ¿no? Y yo tengo mis argumentos y nadie me los ha rebatido. Hasta, hasta el momento. Simplemente te llaman conspiranoico y cosas así. Ahora, si eres contrarian por ser contraria, es decir, porque no te crees absolutamente nada, no, pues mira, soy contrarian con las vacunas, soy contrarian con la educación, soy contra Vale, pero pero tío, demuéstralo. Si, si tienes un pensamiento eh, eh, genuino, eh, original, tuyo, y, y eso va contracorriente eh, y, y demás, pues, pues sole. Pero ser contracorriente porque sí, por... No, no te digo que no te... No te plantees no, no. la veracidad de cada una de las cosas que te planteas en la vida que son a lo mejor importantes, sino que que te que, que, que cuando llegues a, a tu razonamiento final, sea porque hay un razonamiento detrás, sino no porque desconfíes absolutamente de todo. Que está muy bien desconfiar de todo porque al final, eh, si, si luego tienes ese proceso, pues te lleva a lo mejor a, a, a confiar en otros aspectos. Pero no sé si con, in, in, consigo explicarme que, que básicamente... Sí,
0: no, no, yo, a ver, yo estoy ahí también. Hay gente hay gente que, que sigue la masa lo que, lo que hemos comentado ¡pum! pues donde va todo el mundo y hay gente que automáticamente siempre es contraria pero al final no es distinto porque la clave es que no hay ese proceso eh, de pensamiento de autocrítica o de crítica de, de, de generar tus ideas no, me da igual que sea, si eres contraria porque simplemente lo eres pues es lo que dices ¿no? bien, eres distinto porque la gran mayoría va hacia un lado y tú por sistema te pones en el otro lado pero si detrás no hay lo que tú dices, un fundamento, ¿no? Un, eso, un análisis, un yo qué sé, oye, mira, estas son, yo es que me lo he razonado y creo que esto era así, pues estás en la misma. Es lo que muchas veces se, se habla, ¿no? Los polos opuestos se tocan. El, Exacto. Ese es el pero sí, es que Mourinho es eso. O sea, Mourinho tiene frases y. Y, y luego no sé si viste hace poco, es que se demoró mucho que, que estando. ¿Está en Tottenham aún? Sí, está en el Tottenham, ¿no? Sí, 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 sí y creo que era un jugador del Tottenham ahora no sé sé que era negro el, el jugador pero eso es simplemente por por si alguien se acuerda y lo, el tío lo tiene en el despacho ves ¿Has el hecho esa
1: aclaración por presión
0: por presión social sí. no pero también sobre todo por si alguien por si hay otro vídeo si alguien se acuerda de sí pero también un poco por si pero bueno y...
1: era un poco por meter el dedo en el ojo como como morindo. claro no porque sí pero es que al final
0: no pero yo me doy cuenta eh, yo yo me doy cuenta que aunque no quieras te, el mensaje es tan machacante de todos los medios de comunicación que, que aunque no quieras te sale sí. o sea igual que te sale a decir chicos y chicas y dice pues si siempre digo chicos, si es que esto va contra el lenguaje, el, el decir más palabras de las que tocas y somos perezosos por naturaleza ¿no? y a veces sin quererlo te sale y dice, joder cómo ha calado y cómo cala el, el, la matraca constante de, de todo esto pero volviéndolo de Mourinho molaba mucho porque claro, era, estaba grabando el despacho y tenía ahí al jugador y le decía directamente, tío, no estás rindiendo. O sea, no ah, sé si lo he visto. Sí, el lo, lo, lo he visto, lo he visto, sí. sí. Le dice, eh, mira, eres muy bueno, tienes un potencial enorme. Eh, cuando vine, creo que es algo así, ¿no? Le dice, al principio lo estás haciendo muy bien y, joder, ten... pero dice, no sé qué has hecho, que tío, estás en otra cosa. Y se lo dice así y el, y el tío se motiva, ¿no? El, lo, lo despierta, ¿no? Y eso. Yo creo que ese es el Mourinho auténtico, ¿no? De, de decir directamente lo que toca y me da igual. Y si igual ya no me, me dejas de hablar, bueno, pero esto es lo que hay, ¿no? Que también hay, hay que tenerlos para hacer esas cosas.
1: Sí, eh, por, por eso por eso, joder, el, el, lo, que, lo que hizo Mourinho en su momento fue unir a un vestuario desunido. Eh, o sea, es un líder nato, es un tío que es un líder nato. Eh, Igual que lo fue Napoleón eh, o, o Hitler en su momento, eh, Mourinho era un lidernato. Y, y pero es un líder por esas cosas por la charla al, al jugador este eh, en, en, yo creo recordar que lo que le decía era básicamente que bueno mi, la vida me ha enseñado esto eh, tú, tú eres muy bueno pero si te vas perdiendo en, en, eh, en, en un poco el, el mundo paralelo que puede tener el fútbol eh, al final no vas a ser nadie y puedes, y puedes ser, ser un tío muy grande y muy bueno pero como como, dejes, como desperdicies tu vida, eh, al final no vas a ser nadie en esto y tú te dedicas a esto. O sea, es como, como el que se dedica, el que tiene una carrera por delante y puede llegar a ser, pues me lo invento, ¿no? presidente de una, de una multinacional o CEO de una multinacional y, y el tío se pierde a mitad de camino porque que es una opción que, que todo el mundo tiene. Si no tienes un líder a lo mejor que te diga, oye, te estás perdiendo por aquí, continúa con lo que estabas haciendo hasta hace dos meses o hasta hace un año y no te pierdas porque si no, yo que tengo más tiros pegados que tú te digo que, que, que don, al, hacia el camino que estás tomando es el incorrecto el, el, total, totalmente el incorrecto y esto mmm, nos lleva un poco a, a justo el panorama laboral en España viene un poco mmm, también eh, está, está un poco impregnado de esto o sea, hay una falta total de liderazgo en, en muchas de las de las empresas, yo en todos los sitios en los que he trabajado, yo es que me he encontrado eh, pues muy poquitos líderes de estos que dices, tío, este tío es un líder y además eh, eh, en, en Bauca, ¿no? Con, es, con ese liderazgo. Eh, o sea, eso no existe. Y Mourinho tenía eso, y tiene, vamos. Eh, tiene, tiene esa capacidad de liderazgo y, y, de, y de poder conectar con la gente de esa manera y, y de poder cambiarle la visión y la perspectiva a una persona, a un chaval, a lo mejor que tiene 20 años, que no te, no tengo ni idea cuántos. ¿Cuántos años tiene el chaval al que le dio la charla? Pero a lo mejor tiene 20 años. Que, que el, chaval mejor... negro,
0: el chaval negro. Sí.
1: Sí. Bueno, era morenito. ¿no? Yo creo que no era negro. Pero bueno, que la... esto también ha sido por presión social. El... Que el tío, un tío con 20 años, pues es muy complicado. A lo mejor... O sea, es que sigue siendo imbécil. Estás en los últimos años de ser imbécil, eh, porque cuando y tienes, tienes...
0: Y tienes y tienes una cuenta llena de ceros. Exacto, o sea,
1: es, es que no necesitas es que... nada. Lo, lo decía Víctor Valdés en, cuando le hicieron, no sé si fue el informe Robinson o algo de eso, que, que él no necesitaba nada. Él no veía dinero. Si sí, él no veía ni un duro. Si yo es que no necesitaba nada, si es que yo llegaba, necesito una casa, toma una casa, necesito un coche, toma un coche, necesito eh, ir a comprar, no sé. toma, no te preocupes, necesito, quiero comprarme estas zapatillas, toma, ya están aquí, pero él no veía dinero eh, y de repente se rompe la rodilla no y, y se tiene que ir a Alemania y se coge el transporte público y demás y dice, joder, vi monedas por primera vez y tal, y bueno, a ver, a ver si con 14 años no veía monedas, tío, pero, pero que, que desconectan de la realidad hasta ese punto... Entonces, tener una persona ahí que te diga, mira, te estás torciendo eh, y si te sigues torciendo va, va a ir muy mal y yo hay un punto en el que voy a dejar de ayudarte, sin embargo, cambia ahora, yo te ayudo a, a, a darte otra visión y, y cambia que te va a ir mucho mejor. Eso mmm, cuesta mucho encontrarlo a día de hoy en, en, en la vida, generalmente.
0: Y, y también hay, hay, lo de siempre, hay un factor suerte porque... Muchas veces los jugadores, los jugadores de fútbol pues, eso, están, pues se van a la ciudad donde toca, donde tienen oportunidades y puede estar muy lejos de casa. Y tienes también que tener suerte que o te caiga un compañero, el típico con experiencia, ¿no? Sí. Eh, ya veterano o un entrenador que te, que te acoja, ¿no? Un poco te, yo creo que te guíe en ese sentido. Porque muy probablemente tus padres van a estar muy lejos. Es, mm, es que es, y, y luego ya depende también a veces de, de la función de los padres. Y en ese sentido, eh, aquí... No sé si has oído alguna de las charlas, alguna de las charlas que alguna vez le han invitado a Fernando Sanemeterio. El, ah, sí, 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 sí.
1: Yo he escuchado, es... por ejemplo, el podcast que tuvo con quién, con quién, creo que el de Val Investing FM, me suena. Me sí. suena.
0: Y es, bueno, es un, bueno, pues es inversor y de los sí. pocos, y aquí en Valencia, bueno, como Juan aquí en el, en, iba a decir el Pamesa, que es que aquí seguimos diciéndole Pamesa, <risa> pero sí. ahora ya no es el Valencia Basket, y, y hizo una charla con Finect aquí en el, la Bolsa Valencia y contaba un poco su historia, ¿no? De por qué era inversor y cómo decía que él realmente en el mundo del deporte, pues, era un rara avis. Sí. No, no era lo habitual. Pero contaba un poco como cuando él dice que él, pues, con, no sé, 17, 18 años ya tuvo un contrato. Ya ganaba, pues, dinero que se ganaba el baloncesto mucho menos, pero ya es pasta. Y dice que, y contaba no, eso, es ¿no? euros
1: creo que dijo, que fue su primer sueldo.
0: Creo que, creo que dijo que fueron 900
1: euros su primer sueldo, algo así. Claro, que para, para él con 18 años, pues capitán general.
0: Y encima del baloncesto, pues ya te cagas. Y, y el tío decía eso, que hubo un día que no podía... Porque él lo pagaba todo, ¿no? Con los colegas, las pizzas, sí, no sé qué. Sí, 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 y, sí. y que hubo un día que no podía, no tenía dinero para el saldo. Y en ese momento sus padres, y él ahí lo remarcaba mucho, fueron los que dijeron... A ver, vale, alto. Y fueron los que le, le orientaron a a empezar a invertir, a, a orientarle un poco las finanzas, pues es que es normal. Y, y, y yo creo que Fernando Salmeterio es un tío sensato, ¿no? No es el típico deportista cabra loca, ¿no? Y aún así necesito en ese momento, pues la suerte, además él lo decía en la charla, de, de que sus padres, sobre todo su madre decía, dijo alto, alto. y Lo cogió y lo... Pero claro, le pillaba en su propia ciudad. Es que te pilla que te has tenido que ir a jugar a Gran Canaria y... Pff, es que es, también hay un factor ahí de hacer complicado, ¿no? Pero eso es, es, es un tema... El tema de los deportistas y el dinero también es un tema bastante interesante.
1: No, no salirse del camino cuando tienes entre 14 y 20 años, pues depende un poco de, de todo tu entorno. Y, y joder, pues yo, yo, vamos, yo me lo he pasado muy bien cuando tenía 20 años, lo que pasa es que nunca me he salido del camino, eh, reconociendo que era imbécil también con 20 años, y, y, y que bueno, que siempre queda algo ¿no? de esa imbecibilidad, de imbeci, imbecibilidad que tienes, de esa tontería que todavía tienes y demás, pues pues como, pues como algo queda, no digamos que hay veces que tomas decisiones que dices, pues soy tonto, ¿qué me pasa? ¿Por qué tomas esta decisión? ¿no? Pero, pero, pero con, con 20 parte, años, pues de repente, pues eso, yo yo que sé, yo me pensaba que era capitán general también con 17 años cuando me pagaban 300 euros en el McDonald's. Es que es... Y, y es que eran 300 euros es que, o sea, es que
0: es, no va a ningún lado es que, pero eh, es parte es parte del proceso o sea, ahí no... también
1: por ejemplo mira a mí me pasó una cosa muy yo, yo me di cuenta eh, de, de una cosa si sí es cierto que agradezco que fue por mí mismo pero, pero también agradezco a mi padre que me intentó empujar a ello y era que yo cuando empecé a trabajar eh, viendo dinero ya o sea en un sueldo un sueldo ya Decente, un sueldo normal. Eh, fue en el año 2006. Eh, pues me acuerdo que en el año 2007 mi padre me dijo, cómprate una casa, que te compres una casa, en 2007. Y entonces, pues yo fui a ver a una oficina de, de ferrovial ahí en, creo que es en Castellana, creo que era en Castellana, eh, en la Plaza Emilio Castelar, me suena que estaba. Y fui a ver ahí y entonces me ofrecieron un un estudio de 30 metros cuadrados que o es sea, un estudio, es decir, que, que la habitación y, y, el, y el resto de la casa se separaban se por una, una puerta de estas de persiana y lo único que tenía puerta en la casa era el baño puerta normal y entonces tenía 30 metros cuadrados brutos, por supuesto, que ahí la mayor parte es útil, pero brutos eh, y me lo vendían por 240.000 euros y, y yo que era un tío de, o sea, y en el Pau de Vallecas, en, en el ensanche de Vallecas en, en Madrid, estaba el, el piso, construido por Ferrovial. Y yo que soy un tío que también he vivido con las pesetas, yo dije, estos son 40 millones de pesetas. Yo, pobre, digo, pues sí que ha subido esto. Total, que me fui, a, me fui a, a una, porque mi padre me decía, esto va a seguir siempre subiendo, la vivienda siempre, siempre es un seguro y tal y cual. Y entonces yo me fui a un banco, me fui al Creo que el Vital Cucha o uno de estos, el Vital Cucha o el Cuchabanc por aquel entonces no estaba, era Vital Cucha, me suena. Y entonces yo les dije: Pues mira, yo gano 1200 euros, que era lo que ganaba por aquel entonces. Gano 1200 euros netos. Eh, ¿Me dais una hipoteca para comprarme este piso? A, a mí solo. Y me dijeron: Sí, bueno, si te avalan tus padres, pues mira, esto sale con una hipoteca, te damos el 100% más gastos, ¿vale? 100% más gastos, te lo damos. A 50 años. ¿Y qué cuota sale? 1.000 euros. Dije, a ver, 1.000 euros son 12.000 euros, a, o sea, perdón, eh, eh, sí, 1.000 euros son 12.000 euros al, al año, en 50 son 2 millones de pelas, en 50 años son 100 millones de pelas. Digo, o sea, espera, tú me, de, yo, tú, tú me dejas 40 y yo te devuelvo 100. O sea, esto es así, ¿no? Dices, bueno, es que la cuota, que, pero esto, los intereses luego van, van bajando y tal. Digo, bueno, sí, pero yo ahora te, te, do, te doy mil euros al mes, ¿no? Sí, mil euros. Tío. Vale. O sea, con los intereses como están, mil euros al mes. Digo, lo siento. Y yo cogí y le fui a mi padre y digo, mira, papá, yo lo siento mucho, pero yo no me voy a comprar la casa.
0: Que no lo veo, ¿no? Eh, no no eh, lo
1: veo. Eh, tío, que yo, mira, o sea, esto de que me sobren 200 euros al mes, a mí se me rompe la caldera y no tengo dinero para pagarla. Digo, o sea, no, o sea, que eh, comprarla, compra a plazos, no lo veo. O sea, no, no termino de verlo. Y, y fue ahí donde paré y dije, no, no, yo no, no me puedo comprar una casa eh, o sea, yo, yo no, y, y, y a veces yo pensaba, digo, joder, cuándo me da, la mentalidad cortoplacista, pero ¿cuándo me voy a poder yo comprar una casa? ¿cuándo me voy a poder ir de casa? Y tenía 21 años, por aquel entonces a lo mejor, o 20, ¿no? Y, y digo, joder, ¿cuándo, ¿cuándo voy a poder y demás? Y luego pues con el tiempo te das cuenta que dices, no, o sea, tú tranquilo, si todo llega en la vida, eh, to, todo tiene su momento. Y, y en ese momento no era, no era el adecuado. Y, y me pasó eso, que el líder en ese caso, yo, yo agradezco mucho a mi padre que me empujara a ello porque, porque me di cuenta de que, no, de, que, de que no era viable. Si a lo mejor mi padre no me dice nada, a lo mejor lo hago yo por, por no sé, porque en vez de mirar una casa en, en Vallecas, la miro en Móstoles, que era donde vivía yo para aquel entonces. Eh, y en Monsters a lo mejor costaba 180 y me lo podía permitir, ¿no? O, o, o 140, ¿no? Eh, ¿no? No lo sé. Pero, pero sí, a, a veces, hablando de los líderes, pues a veces falta, ¿no? Hace falta eh, pero es esa que persona el,
0: que te empuje. Yo veo que el líder, aquí retomo una unas cosas que, dije, que dice Taleb, y por eso también lo hilo con, aunque no nos guste, en parte, eh, creo que el impacto que tiene la política, ya no por las leyes que toman, o sea, que, que deciden, sino por los mensajes que percibe la, la población, ¿no? O sea, más que el, el que han hecho esta ley y esta otra, que también y tiene un impacto a largo plazo, lo que últimamente veo mucho es, no solo de la política, sino medios de comunicación, el, el impacto que tienen los mensajes, ¿no? Y eh, una de las cosas es el, el no líder, o sea, que no hayan líderes. O sea, no hay nadie que se que se ponga delante como dice Taleb, que es lo que hacían los, los generales romanos y tal, el que se ponía delante de, la, de, de las tropas y decía, venga, seguidme que vamos a, a darnos de leches. Sí. Y ahora, ahora lo que hacen los líderes que percibimos, que son políticos, nos gusta no, pero son los que percibimos, lo que hacen es irse detrás. O sea, es como, venga, ir a atacar. En poca, ¿no? y, porque son y... mediocres, o sea, yo, yo claro, escucho,
1: a mí y, yo... yo... Yo escucho hablar, por ejemplo, el documental este que ha sacado hace poquito Prime Video de, de, de ETA, ¿no? Eh, yo escucho hablar a toda la gente que sale ahí y entonces hay, hay como una especie de, de, de escalón eh, que, tienes que, que tienes que escalar con, con, con cuerdas, con crampones y demás, eh, entre eh, eh, un capitán de la Guardia Civil que habla ahí y Zapatero. Yo escucho hablar a Zapatero y digo, pero este tío es un mediocre, o sea, este tío, o sea, un tío que se que cuando está hablando intenta dárselas de importante mmm, porque y, y, y que mmm, con falsa humildad intenta demostrar que gracias a él eres un, eres o un sea, mediocre. Estilo, al pero ese, ese, sí, efectivamente, pero, pero pero es un tío que, estu que estuvo ocho años dando muchos mensajes, muchísimos, que han calado, pero ese tío es un mediocre. Claro. Un mediocre de verdad, igual que, igual que Sánchez es un mediocre, es un tío que, que, que es un mediocre. Pablo Iglesias, por ejemplo, no es un mediocre, no le veo un mediocre. Está equivocado intelectualmente, pero yo no le veo como un mediocre. Le veo como, no, no, no. como, un, como un tío malo, como, un, como una persona mala, como un,
0: un, un, una contigo. persona que tiene maldad.
1: Es así, yo, pero, pero no es un mediocre, es un tío es un líder. O sea,
0: eh, yo, esa, yo ahí, mira, estoy contigo a Pablo Iglesias, tampoco pero eso no se lo puedo negar, que el tío dice aquí estoy. O sea, ¡pum! O sea, él se planta y dice, aquí estoy. Y, y, y eso sí que es un líder, porque se pone adelante Pero es que, claro, pero por eso digo, el, es que el, el mensaje que, es, que lleva recibiendo la sociedad desde hace mucho tiempo es el, o sea, no líder en ese sentido, ¿no? El, el esconderte, ¿no? El bueno, eh, hemos perdido todos, ¿no? El, el repartir las responsabilidades en vez de decir, oye, mira, eh, mira, esto, yo decidí hacer esto, la he liado ya no digo que divitas o no, pero asumir el... Y claro, por eso eh, no, no se encuentran líderes. Claro, pues también cuando te sale un tío estilo Mourinho o incluso, lo digo, estilo Trump o tal, que, que sí que dicen oye, aquí estoy yo, claro, tienen ese tirón, porque la gente que a la gente le gustan los líderes, le gustan las referencias, alguien a quien, alguien a quien decir, yo te voy a seguir, pero como la líes también te voy a cortar la cabeza, Sea quien echar la culpa.
1: Sí, eso... Creo que no va, a ver, yo a lo mejor soy un poco cortoplacista pero yo creo que eso no va a ocurrir en, en la política, porque no, no, no. El, el líder de verdad o, o la persona que realmente es muy válida tiene su hueco en otros sitios eh, y, y se ha visto, se ha visto en, en gente, que, que, gente que tenía un futuro muy próspero en, en el sector privado, que venía de, un, de, una, de una carrera muy grande o muy, muy, muy buena dentro del sector privado y se ha metido a, a la política, eh, han salido escaldados en muy poquito tiempo. Eh, uh -huh. Me acuerdo de de, era, joder, de Pizarro, Pizarro por ejemplo el, el Pizarro Pizarro. Pizarro. yo me acuerdo verle una vez en la eh, ¿cómo se llamaba? Es que me invitó mi profesor de, de Historia de Derecho eh, eh, y, y, y le vi en una charla en la Academia de las... no me acuerdo bueno y la escuché en una charla y dije, joder, este tío, o sea, este tío tiene muchos tiros pegados detrás, tiene, o sea, tal y como le escuchabas hablar, dices, ¿Pero este tío que hace en política, ¿No? O, o no sé, o por ejemplo, no sé, el de, el de Ciudadanos que se fue, el Marcos de Quinto, creo que era, ¿no? Creo que estaba en, en Ciudadanos, sí. eh, que también tenía algo que ver con, había estado como como presidente de Coca-Cola, me suena, o no. Sí, no, sí,
0: era un, digamos, empresario, directivo, o algo sí. así. Pues también se fue, ¿no? Salió escaldado también,
1: porque precisamente la, la política lo que tiene es que machaca a las personas que son honradas y que intentan, a día de hoy, ¿eh? tal y como están. No,
0: y, o, que intentan, o que intentan ser, o sea, que son realmente líderes, ¿no? O sea, que, que tienen ese punto de liderazgo, aunque no estén en primera fila, ¿no? Y en cuanto... Eh, además, yo lo tengo medido desde hace tiempo ¿eh? y en los dos bandos. ¿eh? Aquí no voy, a, no voy a decir en los dos bandos y bueno, en los tres, porque eh, Pablito también lo ha hecho. Cualquier, cualquier persona por debajo que podía plantar o, o llegar a ser, o ten, o tener esas características un poco de líder, tarde o pronto los cercenan de en sí. todos los lados o sea, en, en, toda la, en todas en todas en el Pepe lo han hecho en el PSOE además lo ves tú ves de repente una figura que te llama la atención dices está este diputado este concejal o lo que sea Joder, qué pinta tiene no parece que, que tira no y tarde o pronto mmm, aparece el informe X el informe no sé qué y pum, rebanada a la cabeza y fuera no sí. que al final es la, eh, la perpetuación de la mediocridad no alguien que a lo mejor vale y debería de subir pues bueno, fuera. y Pero es que eso mismo lo que yo veo que se, tra eh, se traslada a la sociedad, ¿no? A la, es, y probablemente lo, lo encuentras también, como tú decías, en empresas y en ámbitos donde no debería de ser, encuentras ese, pues, el las responsabilidades, el, el que no haya un líder que diga, mira, seguidme y si nos la pegamos, no la pegamos, la pegamos. Pero sí. si triunfamos, triunfamos. ¿E esto eso, al final, eso es lo que a la gente le gusta. O sea, la gente busca eso. Sí, esto, esto
1: Bastos lo explicaba lo explicaba muy bien, a mí Bastos me parece de los o sea, de, de las mejores de los mejores descubrimientos que, que he podido tener en los últimos años, ¿no? gracias a un amigo mío pues conocía las, las, las ponencias de Bastos y demás, de Miguel Anche Bastos, y, y él hablaba de eso, de cuando dice que el Estado no existe, que no tiene existencia ontológica, es decir, que tú no puedes ir a una puerta a llamar ahí y que salga el Estado, hola, soy el Estado, y te da la mano que eso no existe, eh, y, y entiendes que el Estado son un grupo de personas muy bien organizados que viven a costa del resto y él explica, eh, y, y creo que de manera muy acertada, que, que la organización que tienen dentro del Estado, el Estado eh, entre sí, se orga, se, se, la organización es totalmente anárquica. Es decir, sí. y, y ponía el ejemplo de Sánchez y, y me pareció fabuloso. O sea, a Sánchez le habían escogido en las primarias mmm, dos meses antes de que le echaran. O sea, dos meses antes de echarle por el por el no no, por el, el, el no a Rajoy, eh, le, le habían escogido unas primarias como, como el secretario general del, del Partido Socialista. Y se lo, se lo cargaron, luego volvió y demás, porque de manera anárquica está organizado y vuelve otra vez ahí y le tienen que aceptar. Pero. Si a este tío no le gusta, pues le cortan la cabeza, fuera. No, no me gusta. Y esto ocurre dentro del Estado, pues eh, eh, también no ha ocurrido dentro del PP, en el Senado del PP ha ocurrido, ¿no? Pues con, con Fernández Díaz o con José Manuel Soria, ¿no? Con con el con la con, cuando le, también cuando le cortaron la cabeza a, a una persona a la que le tengo un aprecio tremendo, que es María Sagil, ¿no? eh, pues le, le, con el bueno, famoso, es que lo, a ver, con el famoso eh, bueno, ver. mensaje de texto, ¿no? de, de José Manuel no, Soria de, 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 de
0: España. Lo del PP de los últimos años, es, si se, es la mayor escabechina interna, yo creo que se ha visto nunca. Muy sutil, pero creo, o sea, de, pero desde hace años estoy hablando, desde hace 10 años. La mayor escabechina interna, pero sutil, eh pero muy tú te das cuenta de ciertas figuras que eran muy relevantes, y poco a poco, eh, por una cosa u otra, les van sacando informes. Porque, claro, siempre, siempre, o sea, de todo el mundo, si no se investigan, siempre hay algo que ocultar, ¿no? Claro, claro si es que disponible. tus amigos,
1: lo decía Bastos, tus amigos están en, en, el, en el atril de enfrente. O sea, en el, en, eh, están sentados en el, en el hemiciclo, pero enfrente de ti. Esos son tus amigos, no, no los que tienes sentados al lado. Es, o sea, generalmente los que te buscan las cosquillas son la gente que te conoce. Porque, además, como, expli como explicó en su momento eh, este consejero de... de de Economía de la Comunidad de Madrid, que sacó el libro, este Percibo al Manglano, dijo, es que tú le debes el puesto a alguien. O sea, es que tú estás ahí porque claro. alguien te ha puesto. Entonces, eh, ese alguien conoce todas las cosas de ti. O sea, lo, lo sabe todo, sabe... La, pues la, la vez que no pagaste esto en Hacienda, la vez que, que reformaste tu casa sin pagar el 50% del IVA porque el 50% sí te lo pusieron en factura, lo, lo conoce, ¿no? O, o, el, o el tío este, del camps que se pringó por trajes en Valencia. O sea, no hay cosa más. Mira,
0: te iba, te iba a mencionar el, el caso de camps porque yo fue cuando empecé a darme cuenta del, de, la, de, la escabe, del, de cómo son las escabechinas. Fíjate, esto hace años, porque esto sería como el 2008 o por ahí, y me acuerdo, que estábamos en un botellón y un amigo mío del colegio, que para nada es de derecha, o sea, todo lo contrario, y el tío me dijo, de repente dice: Camps, próximo presidente del gobierno. Y, digo, y me acuerdo, se llama Joan, y digo: Joan, tío, ¿qué dices, tío? Y dice: Fíjate en la última foto que han publicado eh, del gobierno, de, de, sí, de, 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 del panorama. Y dice: Fíjate sí. en la foto. Y la busco, y es verdad que tuve. Porque claro, en la política. La, puede parecerlo, pero nada, es casual. O sea, tú no te pones en la foto, donde te ponen en un sitio, ¿no? Exacto. O luego dices... ¿Y tú veías verdad que cogías la foto? Yo creo que era estaba Rajoy, sería. O no sé quién estaba en el... No, estaría Aznar. Bueno, no sé. Bueno, veías el plantel del... 2000, de... 2008 estaría, estaría
1: Rajoy, seguramente. Exacto.
0: Saldría eh, Rajoy
1: con, con Camps y con, a lo mejor con Rita Barbera. No sé. No, no pero era...
0: Sí, pero no la, la escribo Era el plantel era eh, pues un rajoy y un montón de, de gente del pp. No no sé. Sí. Y tú veías la foto y al que veías era camps. O sea, era como Oiga, que estaba ahí estaba en el sector aureo, de la foto. <risas> sí, era, estaba ubicado en el sitio que tuve de la foto al que veías era camps. Sí. Al tiempo empezó a salir toda la mierda de camps. O sea, al tiempo. O sea, y es verdad que en aquel momento el tío tenía una proyección, no solo aquí en Valencia, sino a nivel nacional, pues porque los resultados le amparaban, y tenía una proyección, era así. Y, casual, y casualmente, al tiempo, ¡pam! Pero es que el mismo patrón Cottercams puedes empezar a mencionar a, vamos, a todos. O sea, todo la, si, si te das cuenta en los últimos años, toda cabeza que ha intentado destacar, que ha intento, que, o que, que, que tenía proyección, rebanada. De una manera u otra. Y ahí, y, y es, un, y es un patrón que se ha seguido res, eh, vamos, repitiendo. Eh, y bueno, y en los otros partidos. Lo que pasa es que igual es incluso más descarado, ¿no? Pero, pero es así, o sea, funciona. Y el problema es que es. ¿Dónde está Tania, de... ¿no? Eh, claro, ¿Dónde
1: está, ¿Dónde está Tania?
0: Tania, Descansa, eh, sí. Rejón, yo qué sé. Y en el, en el en el PSOE ahora no me vienen, pero también hay algunos. Por ejemplo, Madina, era un tío que parecía que apuntaba, ¿no? ¿Y dónde está? Eh, Marín, que el pobre falleció, era un tío, bueno, tú leías un discurso que era una pasada, Eduard, eh, Eduardo Marín creo que se llama, que además fue presidente del, congre del Congreso, era un tío espectacular del PSOE, mm, también, eh, poco a poco enviado al ostracismo. Eh, sí. es, es, pero el problema es que es, es meritocrático a la inversa, O sea, no, no, es, no es que digan, no, es que aquí eh, eh, cercenamos las cabezas de los que no valen, y nos quedamos con la buena. No, no, el, en la política pasa lo contrario. O sea, la gente que tiene que pinta algo, fuera. Y nos quedamos aquí el, el rebañete, ¿no?
1: Sí, exacto, sí.
0: Lo, lo que pasa es que
1: volvemos a lo mismo de antes. O sea, es que con estos bueyes nos tocará. O sea, es, es lo que hay no, que...
0: No, como, al final, mira... Como, ¿Cómo vamos yo, a cambiar yo, esto nosotros? Yo el otro día lo hablaba con mi madre y me decía, joder, tal, es que la pandemia... Y digo, mira, eh, al final, si miras en la historia, la vida siempre ha sido una putada y ha sido de sobrevivir. Hay momentos buenos, pero... Y lo digo por lo que comentabas, yo, yo me acuerdo también de la época de ETA, aquella época tampoco molaba. O sea, no, no, no. no o sea, no molaba eh, que en cualquier momento, aquí en Valencia por lo menos no tanto, pero en Madrid yo tengo amigos que te decían, es que eh, recuerdan eso, no vayáis al corte inglés, no vayáis a no sé dónde, o sea, esa, ese miedo que había quizás en todo el país de que en cualquier momento pegaba un petardazo a algo. Es que eso tampoco o sea, no, tampoco era fácil, ¿no? Y de eso realmente no hace nada. O sea, es que al final. Hasta,
1: sí, hasta el secuestro de Miguel Ángel Blanco no, no hubo confrontación.
0: Hubo, hubo pues miedo y, y
1: miedo y, y sobre todo en el País Vasco complacencia. Mucha complacencia. Uh -huh. eh, pero hasta, hasta, ese, hasta ese momento, hasta que secuestraron un, un concejal de un pueblo, de un pueblo pequeño de, de, del País Vasco de Hermo. Eh, es que no, no, aquello, había aquí, miedo, yo, no, había no, no, mucho miedo y, y joder, yo, yo lo que siento es un profundo rechazo a, a esa gente y cuando les veo a día de hoy digo, joder, han ganado, hijos de puta. Eh, porque <risa> sí, 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 no, no. Yo, yo les veo en el hemiciclo eh, y, y les ves, pues eso, blanqueados y demás, como, como se les llama, ¿no? Hombres de paz y dices, pero qué, qué hombres de paz. Si este tío metió un tiro en la nuca. O
0: sea,
1: este tío y sus amigos y a los que él defendía. O sea, eh, metían. Pues... metían Hacían eso, o, o mataban a un empresario, a un empresario, porque por no pagar 26 millones de pesetas, ¿no? pero, pero, o sea, si lo único que hace es dar trabajo a, a la gente, ¿no? no hace otra cosa. Pero es que no quiere pagar, no quiere pagar por la opresión, al, 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 la opresión del pueblo vasco y no, y no quiere contribuir. ¿Cómo que no, puede con ¿Cómo que no quiere contribuir? Si está contribuyendo enteramente. O, sea, no hay cupo, o sea, el País Vasco no, no contribuye a los presupuestos generales del Estado, entonces se queda todo ahí.
0: Sí, pero es lo que te digo: que al final, eh, es eso. Eh, al final, toda la vida es arar con bueyes, ¿no? Que decíamos, es que nos ha tocado. Pero cuando lo mira, cuando mira la historia, que el, se olvida muchas veces a pero ahí está, es que realmente periodos de tranquilidad de, a nivel en general, ¿no? Y hay muchos menos que, que periodos de. Porque de, antes de la época que decimos de ETA, era los, eh, la dictadura. Que, que eso, pues, quiero decir, no era una época económica buena en España. Eh, antes de eso tenías la guerra. Anterior a la guerra, eh, tampoco es que España fuese un país desarrollado. Al contrario, un país, yo creo que muy, muy subdesarrollado. Sí. Es decir, eh, pues bueno, ahora, a ver, tampoco es la complacencia, pero es verdad, oye, pues ahora toca arar con estos bueyes, pues hablaremos y, y hasta donde lleguemos. Y, oye, pues, no sé, es, es, es complicado siempre, ¿no? Sí, sí,
1: sí. A ver, la vida, por supuesto que no es sencilla. Lo que pasa es que a día de hoy es maravillosa. O sea, yo agradezco mucho haber nacido en, en, aparte, en el siglo XX, a finales del siglo XX, y no haber nacido en el, no sé, en el 33, como nació mi abuelo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, pues, sí, te agradeces un es montón. Gracia. Porque mi abuelo es de un pueblo perdido y, y, y el pueblo, pues pues eso, ni educación, ni, o sea, ni enseñanza, ni ir al colegio, ni nada. O sea, era trabajo del campo. Eh, y venir a Madrid y tener que volver al pueblo porque aquí en Madrid no pintaba nada con, con nula formación. O sea, y dices, joder, pues, pues eso le, les ha pasado a la gente, a gente de, de, del entorno, ¿no? En, en mi caso es mi abuelo. Entonces yo agradezco mucho haber nacido a finales del, del siglo XX porque a día de hoy, es, o sea, la sociedad que tenemos es maravillosa. Ahora otra cosa que nos perdamos con, nos perdamos con otras mil cosas, pero la sociedad, o sea, la, la vida a día de hoy es maravillosa, es próspera. No, es que ganábamos un montón en el año 95 porque yo ganaba 250.000 pesetas y ahora es, es, es raro el que gana 1.000 euros pero son 166.000 pesetas al cambio sin, sin, sin contar con inflaciones y demás eh, y dices bueno, pero a lo mejor es que con esos 1.000 euros hace mucho más que con 250.000 en el año 92 no sé eh, sí, sí, no, claro de, 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 de todas formas de todas formas joder, pues con, con mil euros la capacidad que tienes de comunicación, de información y de posibilidades que se te abren de, de, delante, de, delante de ti son muchas más que en el 92 con 250.000 pesetas. Eh...
0: Justo, justo lo que es parte de esto, eh, lo, lo hablaba el otro día en el, bueno, el anterior podcast con, con Álvaro, es lo que decía, eh, tú hace, no te digo 5, hace 10 años, ¿tú no tenías, volviendo un poco, las capacidades, las opciones de inversión que hay hoy en día? No. Hace 10 años, eh, con 1.000 euros, mmm, te podías comprar 10 acciones del BBV, por así decirlo, ¿no? Porque sí. es que mmm, poco más. Y hoy en día eh, es que te puedes meter en indexados de un lado, del otro lado del mundo, puedes invertir aquí, allá, y, y con 1.000 euros. Y ya, y ya con más, pues, incluso con 1.000. Y yo a veces que la gente... Eh, tiene un, un, una percepción errónea y con 100 euros. Sí, mínimo. mínimo. Por ejemplo,
1: eh, aportación mínima, una participación. Tiene muchos fondos y la participación son 10 así. euros eh, o claro, 12 el, o 13. Ayer,
0: 12. No sé, ayer hoy has tuiteado de, de True Value, era, no Sí, sí, ponía, sí creo de si tru, ves,
1: el, el Small Caps. Small caps sí. De los Small
0: Caps, que yo lo tengo ahí, estoy pensando en meterle eh, y creo que es eso, 10 euros. O sea, tuvo parte, ¿no? Creo que la, la participación claro. mínima en Trubal y me bueno, parece que. Bueno, ha subido, son... ha
1: subido como, a, como a. Creo que nació en 10 euros y está en 14 y pico. O sea, sí, 14 euros, pero sí, que es, que es básicamente un 40 y pico de rentabilidad, creo que lo que llevan en el año. He leído por ahí que sí, que había. Que también les acompaña el timing y demás. Y bueno, sí, pero podían haber comprado otras cosas. Eh, y hicieron un stock picking estupendo en, en este periodo. Y a día de hoy llevan un cuarenta y pico, cosa que otros fondos pues no llevan, a lo mejor, desde, desde marzo. Eh, y, y sobre todo que yo empiezo a ya estar un poco cansado de lo de las comisiones de gestión, que hace poco también pues, nació un fondo que también lo tuiteé, que se llama Rolnick, eh, uh -huh. que es que no tienen comisión de gestión, solo tienen comisión de éxito, o sea, cero comisión de gestión. Cero, cero comisiones sea, es decir, o, o ganan dinero o no claro. cobran. Entonces, ¿cuál es el incentivo? A hacer crecer el fondo, pero hacer crecer el fondo en rentabilidad, no en, no en, no en partícipes, que también, ¿no? Pero, eh, o sea, o, o, y además con marca de agua. Es decir que, oye, que es que este año ha pasado de 100 a 110 y al año siguiente baja de 110 a 108. Pues hasta que no suba de 110 ellos no cobran. Entonces, ¿cuál es el incentivo? A hacerlo crecer. Y eso a día de hoy, cuando ves a otros fondos, que tú, yo tuve un hilo que hablaba del, del value patrio, que también fue muy sonado y demás, eh, precisamente por eso, porque dices oye, que, que llevas no sé cuántos años gestionando el dinero que, que me dijiste que, que cinco años o me dijiste que, que siete años y demás y, y aquí no has tenido rentabilidades de ningún tipo, lo único que has tenido la única rentabilidad que has tenido ha sido el 1,80 el 1,60 que cobras como comisión de gestión que eso sí lo cobras, entonces a veces digo, joder, si el, lo mejor de este negocio es la sociedad limitada que se crea para gestionar la sociedad gestora de inversión de instituciones
0: colectivas, ¿no? O sea, esa,
1: ese es el negocio, que es donde claro, está salió el dinero.
0: No sé si te acuerdas, salió, bueno, también en Twitter se tuitea todo y era los resultados de Vestinver me parece que era, como, como lo que dices, como sociedad gestora, ¿no? No, no creo, que que
1: valor, que... creo que era de valor, creo que era de valor, ¿eh? Eso que era... digo, creo que, creo que era de valor, sí. sí.
0: Eh, bueno, sí, sí, pues era de valor no sé, y era... Esto ha sido
1: muy sonada la valor, por ejemplo, sí, es que creo que gana...
0: sí. era una cosa así, de, de beneficio de, no de que la gente lo entienda, no de la rentabilidad del fondo, la rentabilidad del fondo puede ser la que sea, sino que el fondo es una está, lo, lo lleva una gestora que es una empresa y esa empresa pues cobra unas comisiones pues el beneficio de la empresa por, por gestionar eran 90 millones, independientemente de que el fondo pueda llevar una, una piña o no o sea, es... Mmm, Claro. Sobre todo, al final lo de siempre. ¿Qué rentabilidad me estás dando? O sea, claro. yo, te pago, yo te pago un 5. O sea, por ejemplo, el, este, el, ¿cómo se llama? El medallion este de Jim Simons, que solo puede acceder supercapitales. Sí. Creo que el, no sé cuál es el... La comisión era brutal, pero es que te da una rentabilidad, vamos, desproporcionada. Pero que me cobres... O bueno, por no decir... Es que por lo menos este tipo de fondos aún eligen. Los típicos de comisión de gestión de 1,60 o 2 por comprar el IBEX o por comprar el Eurostox, ¿qué dices, tío? ¿Que eso lo hago con los ojos cerrados?
1: Sí, eh, lo que pasa es que también, a ver, los costes que tenemos aquí en España son tan elevados eh, que claro. muchos, de los, eh, muchos de los fondos o, o ponen una comisión de gestión ahí elevada o no sobreviven, o muchas de las gestoras. Pero claro, luego también nos lleva a... a, a, a al razonamiento más primitivo que es, perdona, pero es que el, el, el precio eh, no, no lo conforman los costes, lo conforma la oferta y la demanda. Y si la gente no quiere pagar un 1,80 por tu fondo, pues, o un 1,60 o un 2, pues, te vas al garete. Eh, porque no vas a gestionar dinero, porque la gente al final a lo mejor deja de pagar. Eh, o, o, por ejemplo, el, el fondo que lanzó ahora hace poquito... Eh, True Capital, que es, que es también de True Value, que tiene unas comisiones, no sé si el 0.33 o algo así, que con depositarías iba a 0.40. O sea, es, un, mm. es una comisión, a veces casi hasta de. ¿De diré? De, 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 de indexado. Fondo, de fondo indexado, sí, sí. De, es que y, y claro, dices, pero porque tengo que pagarle. O sea, no, es que solo te van a conseguir un 7, un 8. Bueno, o a lo mejor un 12, no lo sabes, pero. Es que con un 7 y un 8, pero que me quito un 0,30, prefiero a, a uno que me diga, te voy a dar un 10, pero te quito un 2. ¿no? Dice, pues si están las mismas, ¿no? pero, pero a lo mejor como que me fastidia menos que me quiten un 0,40, que me quiten un 2. Eh, so, sobre todo porque lo que tú tienes que, lo que al final tienes que ver es que te genere capital eh, lo, los fondos. ¿no? Que te, que tú, tú inviertes ahí para ganar dinero, no inviertes, no inviertes ahí para, para ver si esta gente sí. lo hace bien o lo hace mal. No, no, te inviertes para, para que dentro de 5 años lo mires y digas, ah, vale, pues confío otros 5 años en ti. Así, o sea, yo, yo, yo mis plazos generalmente son cinco años. Los que entonces cuando meto un dinero ahí digo cinco años y a los cinco años, pues no no me has hecho ganar dinero en cinco años. Bueno, pues lo siento mucho. No es que el ciclo y tal, vale. Pero si sí, el ciclo lo sabes, o sea, es decir, tú conoces el ciclo, o sea, sabes analizar los agentes económicos, sabes decirme eh, en, qué, en, en qué posición están los hogares, en las empresas, los bancos, los otros agentes financieros, o, o sea, sabes decírmelo. Entonces, eh, el ciclo te puede pillar a pie cambiado mal un año, pero al año siguiente tienes que reponerte y tienes que empezar a, a rebalancear la cartera porque dices,
0: esto no funciona, pero no funciona. Eh, ¿Por claro, qué no funciona? Es que para mí esas, por eso pagas la comisión de gestión. O sea, te sí, pago sí. para que hagas algo. Sí. Es que ese es el, porque pagar la comisión de gestión porque hay que pagarla. O sea, de, de, justifícala, o sea, de, oye, el fondo luego irá bien, irá mal. Eso también hay veces que son cosas de mercado y tal, pero eh, por eso hay veces que es que ves algunos, es eso, ves algunos fondos que dicen no, como, eh, Big, eh, Big Cap o no sé cómo eh, Blue Chips Europa. Y miras el fondo y dices, Pues si esto es el Euro esto, la las más grande de Europa, sí. digo, pues si esto lo hago yo, sí. o sea, sí, sí. Que, ¿comprar que Las más grandes, comprar el IBES 35, ¿no? Y te, y te meten ese, el uno y pico. Yo sí que entiendo, yo creo que sí que. El, eso también hay que explicarlo el, la, al final los fondos tienen un coste o sea hay, o sea, hay una oficina hay que contratar eh, cosas y pues ese ah, coste es un coste bien, elevadísimo,
1: hay, es un coste elevadísimo. Hay que,
0: ese, ese coste no puede salir de, de la nada lo tenemos que pagar la gente que invertimos y me parece bien que haya un coste de gestión pues para, para que el fondo funcione es, es lógico pero a partir de esos costes el, todo el extra que metes más vale que me lo estés justificando, más vale que digas, no, yo te voy a cobrar un 2, pero, mmm, joder, te voy a mostrar que esto sé bien lo que estoy haciendo. Pero, claro, es que ahí ves, ves un montón de cosas que dices, claro, por eso, eh, pues eso, eh, la, las bajas comisiones, de hecho, están cayendo cada vez más, porque, claro, la competencia es enorme, mejor para todos nosotros.
1: Sí, y, y joder, pues ha habido ha habido herramientas que han salido en los últimos 2, 3, 4 años aquí en España que han popularizado mucho la inversión de costes bajos y, y, y sobre todo la inversión en otros instrumentos que, o sea, en otros, no en otros instrumentos sino en, en, al final en otros en otras alternativas que son mucho mejores, pues yo que sé, el Sailor o ¿no? el Fansmith que antes pues no eran muy conocidos y demás y, y gracias a a, a a la popularización de todos los, de, de todas las opciones que han salido, pues yo que sé, pues que ha salido MyInvestor, ¿no? Finicense en su momento, Fintap, del el otro día la comentaba Álvaro, joder, pues han salido una serie de alternativas que te plantean la inversión con, con unos costes muy bajitos y que tú ves que dices, joder, pues esta gente lo hace de esta manera y, y, y que te da mucho más campo, ¿no? A pesar de que luego también aquí en España hay unos fondos que lo hacen que lo hacen muy bien y que, y que a lo mejor les ha pillado mal estos dos últimos años, pero que llevan una trayectoria muy buena, ¿no? Pues yo qué sé, pienso en, pienso en Oros, pienso en Numantia, en pienso en en, eh, en el de, no me sale ahora, el de Luis de Blas, eh, Valentum, eh, uh -huh. pienso en, en True Value, eh, 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 el de Andrómeda también, pues, pues hay, hay fondos que, que han salido y que están haciendo las cosas muy bien, que tampoco hace falta ir a buscar fondos fuera, ¿no? Eh, y, y que a lo mejor mm, están planteando la inversión desde otro punto de vista que no es el puro contable, que, que parece que la inversión solo es contabilidad, pero a lo mejor si tú miras la contabilidad en tu vida hubieras invierto, invertido en Tesla, en tu claro. vida. Eh, y si tú miras la contabilidad, pues no sé yo, porque Airbnb tiene que valer 150 dólares, ¿no? Eh, hmm. Pero, y, y ha habido esto, y estos fondos que han sabido eh, proyectar la inversión desde el punto de vista puro del negocio, es decir, entender que el negocio gana dinero de una determinada manera. Eh, y, y que tiene recorrido en el futuro a pesar de que eh, contablemente parece que no eh, y que contablemente la empresa vale 10 dólares y de repente está cotizando en 3.000 eh, como, como ha sido el caso de, de Tesla ¿no? Dicen no, es que no, la empresa no vale, pues, pues está cotizando en 3.000 ¿por qué? Por el valor que está aportando y porque, porque están aportando un, una o sea, lo, lo explicaba lo explicaba mérito en su tesis y, y me pareció magnífico. Es que mm, han revolucionado el sector de la automoción, pero no solo porque mm, planteen eh, la construcción de un coche eléctrico, sino porque plantean la construcción del coche eléctrico de una manera totalmente diferente como lo hace la industria de la automoción. Es decir, los proveedores son ellos, no, no cuentan con que... Pues ahora es que eh, Jaeger no me manda los cuenta kilómetros o, o el de las llantas no me manda, o Faurecia no me manda los asientos o tal. No, no. O sea, eh, lo hacen todo... Todos ellos con, con una inversión muy grande en desarrollar todo eso y en no depender de terceros, y, y de esa manera, pues consiguen aportar muchísimo valor a su cadena. Y, y de esa manera que, generan un, un coche eléctrico que es totalmente revolucionario. Y, y bueno, que tienen también su, sus pegas y sus historias, ¿no? Que, si hablamos del autopilot, pues que también ha habido historias, pero es pues, que evidentemente eh, esto es como en la guerra, a veces muere gente, ¿no?
0: Claro, no, a ver, también lo que pasa es que. Eh, el, el problema que te, yo creo no es Tesla, es el mercado actual pues está totalmente desvirtuado entonces mmm, tú ves la forma en la que ha subido Tesla y dices, si no digo que no pueda valer eso pero que es que esto es una locura Por, so, Sí, sí yo, 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 yo me acuerdo empresa, que invertí,
1: invertí en 185 Tesla y cuando llegó eso a 800 o algo así, yo me salí porque digo, yo no sé por qué esto sube. Pero es que era, un día sube un 15, otro día sube un 10, otro día sube un 7, otra Y digo, pero yo, yo no, no lo entendía, no era, no era capaz de entender. Digo, yo no, no sé cómo puede... Porque para mí Tesla, pues... No sé, tenía un valor determinado, pero no era ese. Y luego, pues yo me he perdido luego el rally que ha llegado hasta ahora, ¿no? Que ahora a lo mejor pre, pre split a lo mejor está en 3.000 y algo, creo, ¿no? Una
0: cosa así. Está por ahí acercándose. Sí, está acercándose a los 3.000, pero... Pero es pues que también. Estás,
1: es... Estás, estás trayendo trayendo al presente un es, es valor lo... de, ve, de 20 años, o de pues un entorno en el que no tienes eh, alternativas de inversión, en el que los tipos están como están y no hay alternativas de ningún tipo, o sea, es decir, eh, al final hay mucho flujo hacia 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 la renta variable, por asumir un poco más de riesgo. Eh, y, y gracias a eso a lo mejor tienes el mercado un poco desvirtuado, pero eh, como ha pasado con, con Airbnb, ¿no?
0: Yo hablo del mercado es en general, o sea, Tesla es la punta, o sea, Tesla es el, el, porque es espectacular lo que ha hecho, pero el resto es, pero claro, es que es eso, no hay los tipos de interés tan negativos, entonces está todo el mundo, todo el mundo, el, el que no era inversor de renta variable, entrando en renta variable, eh, también, ahora es mucho más fácil entrar a los típicos Robin Hoods, yo creo que tiene un impacto enorme en el mercado porque con dos clics están comprando eh, los van o sea, quiero decir, está entrando mucha pasta pero porque es como el único sitio en el que puede entrar claro, es lo, es lo que tú te dices eh, Tesla vale 3.000, no sé vamos a decir antes pre-split eh, 3.000, sí, pero es que la, para mí la diferencia está entre alcanzarlo en, no te digo 10 años o en 3, 4, 5 años y alcanzarlo en 6 meses entonces es cuando sí, dices claro. eh, eh, que Tesla vale mucho, no te digo que no, y Tesla y Airbnb y tal, pero hacerlo en tres meses, hacerlo en dos horas, como Airbnb ayer sale a cotizar y ya duplica el precio, bueno, en las IPOs esto a veces pasa, ¿no? Pero, sí,
1: luego, luego a lo mejor se relaja un poco, pero por ejemplo
0: Snowflake tampoco se ha relajado tanto. Claro, o sea, pero porque es que es un, es un. El mercado está. Yo el otro día lo hablaba con Álvaro y, y yo creo que este, eh, la gente. Yo veo mucha gente en Twitter que dice: ¡Wow! Las lecciones que estoy aprendiendo del 2020. Yo creo que el, el 2020, las lecciones que está dando son muy malas para los inversores. <risa> son malas porque. Sí, la lección es de aguanta, ¿no? De, que eso. Yo lo tengo claro: o sea, tú, si inviertes es para estar a largo plazo y sí. tú lo aguantas. Pero la lección que yo creo que está cogiendo un montón de gente es. Ah, el, ah, esto es una caída, que el mercado te queda en 40 y en tres meses se ha recuperado. Ah, esto, esto es de puta madre. Creo que, es, a, mí creo que es, o sea, a mí me sorprendió sobremanera, sí, la, la reacción del mercado. Y, en, y, y, en y es la sensación que tengo, que, eh, por lo que ves eso en la comunidad tuitera, ¿no? que bueno, pues es a lo que tenemos acceso ¿no? de, de, de la opinión en general. Sí. Yo veo muchas veces esa idea que es como la gente se cree que el, eh, el mercado es, es, esto, es, es esta felicidad de caemos un montón, pero enseguida nos hemos recuperado y aquí no ha pasado nada. Y, y, y que por eso creo que las lecciones Yo no tengo tan, clara que, no tengo tan claro que sean tan buenas En, en un lado no En el no, otro no. En el Es, otro es así es, es, o sea, es que el mercado puede ser Yo lo digo siempre Yo soy muy cauto porque sé que el mercado puede ser Muy, muy, muy cabrón Pero muy, muy cabrón Y puede, estar, puede ponerse en modo Reventar cosas Y lo puede hacer De la sí, misma yo, manera que lo que lleva haciendo es subir y subir y subir
1: Sí yo, yo he visto cuando operaba en bolsa eh, intradiario pues como un valor se caía de repente un día un 20% y te pillaba dentro Eso en un día, ¿no? Y claro, pues cuando vas a largo plazo sin problema, pero cuando estás intradiario pues estás, estás hecho polvo ahí en ese momento. Y, no,
0: y los, por ejemplo, es que, claro, los bancos centrales han descubierto el, el meterle pasta, pero 2008-2011... Mmm... Ese mercado era, era, era también de tela. O sea, porque no, no era... Eh, lo que es que es... Pff.
1: Sí, hasta que salió Draghi en junio, julio, claro. que dijo voy a hacer todo lo posible por salvar al euro. Fue
0: por, eh, por 2011 y entonces... Está, desde, me suena ¿no?
1: que el IBEX estaba, en, estaba deprimidísimo. Estaba en 5.000 o 6.000
0: puntos, una cosa así. El IBEX me suena. Sí, sí. estaba. Y de repente de...
1: Remuntó, repuntó un montón. Y sí, sí.
0: Pero llevaba... Oye, oye voy a, que se me ha quedado antes eh, un tema de Estonia, que se me ha quedado la pregunta aquí para hilar ahí el cino, ¿no? Que, aunque demos ahora un, una vuelta, pero digo antes de que, que ya llevamos casi dos horas y tampoco alargaremos mucho más. <risa> Perdona, <Pero>, al <risa> final... No, no, yo o sea, yo puedo estar aquí, o sea, yo... Pero no sé. Eh, por, estar por, sí. por, Claro, por, por cortar en algún hay, momento, Hay que ¿no? poner el stop en algún momento. Sí. <risa> si no, igual el, dentro de una semana estamos aquí aún hablando, ¿no? Si no, no tiene eh, ni oyentes. <risa> exacto. Eh, no, pero de Estonia lo que te... Eh, vale, porque el... Lo que hemos dicho de que, monta vale, si estás aquí en España y facturas desde Estonia, o sea, y todo el dinero te lo traes desde Estonia, pues Hacienda te puede, te, puede, te va a decir, oye, ¿tú porque tienes una, una sociedad en Estonia? Pero el otro día me he dado cuenta de que si tú, por ejemplo, haces, pones un curso online en Udemy o lo pones en Hotmart, en estas plataformas, sí. que la mayoría no están en España, están en, en Irlanda o están en otros países, menos en España. sí Tú... El curso lo vendes y te, o sea, la gente le está pagando a Udemy, a Hotmart, a quien sea, ¿no? Sí. Y esa persona, o sea, esa sociedad luego a ti te paga, te, te ingresa el dinero en tu cuenta desde Irlanda, desde donde sea. Sí. Entonces, eh, ahí sí que podrías justificar que todos tus clientes son externos. Porque, digamos, el, imagínate que tú me compras un curso, ¿no?, desde España, pero el dinero está yendo, digamos, a, a PayPal o a Udemy o a donde sea que están fuera de España sí. y luego yo, lo, eh, lo, digamos, lo cobro en Estonia. Y ahí sí que sí. a lo mejor daría para justificar el decir es que todo, todo mi dinero es, es... O sea, mis clientes son extranjeros, que es la otra, la, otra, la otra justificación, ¿no?, para montar una empresa en Estonia es que gran parte de tu, de tu clientela... Creo que es de fuera de España. No lo sé si es así.
1: Déjame de, que sea un poco agorero. O sea, vale. eh, sí,
0: la, la idea es esa. Que, que seas cuál, cuál, aguerero, es
1: ¿Cuál es la justificación de no tenerla en España? Que es la que te va a preguntar Hacienda. O sea, si tú tienes la, la, una empresa, una SL, en España, eh, ¿no puedes facturar a Udemy y a las personas que están comprando tu curso en Udemy? ¿No puedes? Uh -huh.
0: Vale, no, vale, vale,
1: vale. Si, si puedes hacerlo es lo que te va a decir Hacienda. Ahora, otra cosa es que luego pues nunca repartas y tengas aquello como un, como una manera de, de, de ahorrar o, o, y, uh -huh. nunca te, y nunca repartas y asumas el riesgo de que Hacienda no te mire nunca eh, eh, tus rendimientos o donde tienes actividad económica. Pero el motivo realmente de tener una empresa en Estonia es evidentemente que sea digital pero si tu, tu centro de intereses se encuentra en España, que esto es una cosa que ya dijo Hacienda pues para rizar el rizo, es si tu, su te, tu centro de intereses económicos se encuentra en España, tú eres residente fiscal en España. Oye, pero es que yo paso 190 días fuera de España. Vale, pero ¿tú, tú dónde tienes casa? Pues mira, resulta que tengo casa comprada en propiedad en España. Y, ¿Y tus hijos dónde van al colegio? Pues van a este sitio, a España, ¿no? En España eres residente fiscal español. Entonces, si tú tienes una empresa fuera, tú tienes que tributar por los rendimientos de esa empresa en España. Ahora tienes un convenio de doble imposición que si tú te traes ese dinero, ese 14% de impuestos de sociedades, te lo puedes deducir en el 25% de impuestos de sociedades que tendrías que pagar a ti aquí y, y para luego repartir. Pero... Eh, en principio eso debería contar como rendimientos de capital mobiliario, pero luego cuando te hacen la inspección Hacienda te va a decir, ya, pero es que mm, esto es una empresa que está en Estonia pero que tiene que estar en España porque usted es español y usted está residiendo eh, está residiendo aquí y su centro de intereses económicos está aquí. Entonces eso lo, hace mucho, lo, ha hecho, lo han hecho también por, porque había mucha gente jubilada que se iba a Portugal porque había una exención de... ...de impuestos sobre los rendimientos... ...durante un determinado tiempo... ...no sé si eran 5 años o 10 años... Uh -huh. ...que durante esos 5 o 10 años allí no pagabas... ...esos rendimientos, ¿no? Rendimientos de capital novia... ...básicamente... Eh, y, ...y dicen, vale, sí... ...usted se va a Portugal y reside en Portugal... ...pero, ¿dónde tiene usted... Mm, ...su centro de intereses económicos? ...no, pues está en España porque tiene usted... ...dos casas en España... Y, ...y usted es español, entonces... ...yo considero que usted es español, luego tendrás que demostrarlo... ...esto es como todo tu Hacienda te dice que no y tú tienes que coger y empezar a hacer los recursos al, al Tribunal Económico Administrativo Central, luego o sea, al Regional, luego al Central, luego o hacer una consulta a la, a la Dirección General de Tributos y si no te sale nada bien de eso, pues ya te tienes que ir a, a audiencias, a la, supongo a la sala de lo fiscal, de la no sé si hay sala de lo fiscal, la verdad, de la audiencia provincial o de la audiencia nacional y ganarlo ahí, y si no al Supremo y... y y es ahí donde lo tendrás que ganar. Eh, pero claro, los argumentos tienen que estar muy sólidos para justificar que tu empresa está fuera. Si la justificación es que tienes clientes en todo el mundo, dice, bueno, pero en España a usted no le impide absolutamente nada que tenga usted clientes en todo el mundo viviendo en España con una empresa en España. O sea, es decir, nosotros no hay problema. Le va a decir a Cien, te va a decir Hacienda, no, no, yo no te voy a poner ningún problema porque le emitas una factura a una empresa de Hong Kong. Uh -huh. O a una empresa de claro, es que... Uruguay. No te voy a poner eh, ningún no... problema. A lo mejor te pongo un problema si la empresa está en Venezuela o en Rusia. Pero, Pero si la empresa está fuera, de... no te voy a poner ningún tipo de problema. Tú puedes emitir la... la factura, cobrarlo aquí y tributarlo aquí.
0: Claro, es que esa era la otra, la... digamos, las dos... Mm... Argumentos para decir, oye, ¿cuándo te puede interesar montar la empresa en Estonia? Pues claro, uno era el que habías dicho antes: el de mis socios son la mayoría externos, o sea, son de fuera de España. El otro que claro, decían o sea, era. Ahí,
1: ahí sí que no tienes este. ninguna justificación, porque dices, no, es que eh, usted es español, y, bueno, pero mi socio es eh, de Estados Unidos o de Reino Unido. Eh, pues claro. bueno, pues montela en Reino Unido. ¿Y por qué no la monto aquí? Pues la monto en Estonia y ya está, que es lo más fácil, es, es, es lo más fácil para mí y, y ya está. Y, y no tienes por qué dar mucha más explicación. Luego Hacienda te podrá buscar las vueltas, pero ahí es que no tienes. O sea, no, ¿tiene que estar en Reino Unido o en España? Pues no, no tiene por qué estar en Reino Unido o en España. No hay. O sea, que. Pues elegimos Francia, ¿no? Como país, porque está en medio de los dos. Pues no, no, no hay ninguna justificación. Ahora, si tienes tres socios, los tres son españoles y tienes mmm, actividad en España y demás. y pues te van a decir que, que naranjas, que pases por pases por aquí por
0: Vicaría. Pase, pase usted. Sí, sí, no, aparte, no, pero sobre todo también ahí se de, el, el tema de la inseguridad jurídica, ¿no? Porque al final, eh, lo, lo has dicho, ¿no? El, el, al final el inspector o Hacienda te va a decir, bueno, pero yo considero que tú eres de aquí. Bueno, o sea, es como, vale, vale, pero mira, yo considero que eres de aquí, ¿no? Aunque, aunque tengas sus razones, ¿no? Pero es que eso también al final dices, bueno, claro, por no jugártela. Pues ya directamente todo el mundo a, a pasar por el aro, ¿no? Un poco en la, lo que hablábamos un poco antes de, de ese modo un poco inquisitorio, ¿no? Un poco e incluso arbitrario.
1: Depende, depende siempre del, del técnico de Hacienda que, toque, que le toque revisar tu expediente. Eh, uh -huh. Pero mira, el, el caso, por ejemplo, lo expuso Álvaro la semana pasada, ¿no? O hace dos semanas cuando grabadas con él, que, que dijo: Pues yo tenía la opción de acceder a una pensión de, de uh -huh. incapacidad y el tribunal me dijo. Es que te la daría, pero es que me van a o sea, me van a, me van a machacar por darte la pensión. Y usted, o sea, está tirado por el suelo y necesita, o sea, es que solo puede andar moviendo un dedo, pero no se la doy, porque es que a mí me van a buscar las vueltas. Pero, pero si me corresponde legalmente, sí, pero mire, denúncielo. Y que sea un juez el que lo sentencie.
0: Claro, y te cuesta más. Es que es eso, sí, o al sea, final te cuesta más. Hago, sí. <ríe> claro, exacto. Eh, bueno, una última cosa antes de arrancar, de tirar, porque eh, Marcos tiene, que me, me, me llamó mucho la atención, tienes un blog que se llama Retail and, Retail and Payments. Sí. Que Es dedicado sí. a, al pago, ¿no? A pagos.
1: Sí, hablo tanto
0: de... Muy interesante.
1: Sí, porque, a ver, yo, yo me, me dedico a, a los medios de pago. Eh, trabajo en una empresa... De, que, que tiene un, alt, un, un su, su portfolio básicamente es dar servicios de, de transacciones financieras y generalmente es por medios de pago, en mi caso yo trabajo en tarjetas regalo eh, en, pues las tarjetas regalo que podemos ver de Netflix, de Sony, de Nintendo de, uh -huh. pues de esa, esas tarjetas están ahí y gracias a nosotros pues hay una conexión con, con el proveedor que es eh, Nintendo, Sony o quien, quien sea, o quien sea, y el cliente que puede ser Carrefour, Fnac, Mediamar, etcétera, etcétera. Y gracias a nosotros, digamos que esas tarjetas están desactivadas y solo cuando se pagan, pum, se activan. Entonces, pues, quien la quiera robar o lo que sea, pues se lleva un trozo de cartón hasta que no la paga. Eh, y entonces, pues, yo descubrí ahí trabajando que, que me gustaba muchísimo el sector de los medios de pago y, y sobre todo con el nacimiento de de muchas empresas en, en España con, con EDES, ¿no? Con entidades de dinero electrónico, de, pues para poder sacar sus, sus neobancos y demás, como ha sido el caso de Vinext o de Bitza, ¿no? De N26, Revolut y demás. Me di cuenta de que me gustaba muchísimo el, el sector de los medios de pago y cómo se integraba esto en el retail y decidí lanzar una página, pues para hablar de, de esta ya de, de, muy de nicho, como tú dices, muy de fricadas, ¿no? De, de, de los medios de pago, pues. Y, y ahora estoy... Eh, inmerso en entender muy 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 bien el eh, cómo funciona la blockchain y, y bitcoin y pues lo, lo estoy entendiendo bastante bien gracias yo era bastante escéptico cuando lo conocí en 2013 incluso eh, que, que me acuerdo que fue la primera burbuja del bitcoin que pasó de 1200 pasó de 1200 dólares a 300 una cosa así yo me acuerdo que le dije a mi jefe Buah, si baja de 400 compro y bajó de 400 y me dijo has comprado digo no no he comprado <ríe> no te no atrevo yo a comprar esto Pues,
0: claro yo sigo, también, yo sigo llenando, escéptico.
1: también había también había muchos eh, exchanges que, que, que quebraban que eh, ostentaban sí. la, la, la moneda la criptomoneda y que no la tenías tú en tu monedero y quebraban eh, y eran casos, no me acuerdo ahora cómo se llamaba uno, pero vamos, fue un caso bastante sonado. El, el mítico 2013.
0: fue MT -GOX.
1: ¿Cómo? MT, eh, MT Gox. Sí, MT -GOX. Sí, 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 justo. ese sí. Fue, el, eh, fue ese en 2013-2014, se fue al garete y claro, um, se fue el garete con todas las criptos, ¿no? Y entonces dices, eh, ostras. <risa> eh, en, la,
0: en la historia blockchain, hay, los dos eventos hasta ahora que más se recuerdan son el MT Gox, este. Por, porque volaron un montón de, de pasta. El otro fue el, el mítico, el fork de Ethereum, que hicieron una DAO. Y. O sea, la historia fue que crearon una, una DAO. La DAO es una eh, organización autónoma descentralizada, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, es otra. Ahora ha estado Bitcoin, se habla de DeFi y lo que yo creo que en el próximo año o dos se va a hablar mucho son de las DAOs, que son. Pues eso, una forma de organizarse de una forma descentralizada mediante una blockchain. Bueno, pues ahí eh, montaron la, la DAO, que es, pues eso, imagínate, una forma de organizarnos y esto está escrito en código, ¿no? Sí. Y, oye, pues con este dinero se puede hacer esto, con esto tal y tal. Entonces, eh, se metió ahí un montón de pasta y hubo alguien que descubrió un fallo en el código. Y entonces se empezó a drenar pasta. O sea, se drenó como, no sé, sí. 50 o 60 millones de dólares a su wallet y entonces eso fue muy mítico porque claro ahí surgió un debate de estos de filosóficos o como los queramos ver del mundo blockchain en el que decían eh, code is law no la, el código es la ley que sí. aún sigue lo irás por ahí entonces claro porque había gente que decía no no a ver el código está mal escrito y lo que ha hecho esa persona está bien porque si el código está mal escrito y, y él se podía derivar unos fondos a su wallet pues aquí está bien pero claro, estaban los otros que decían, no, no, o sea, esto no está bien porque este tío lo que ha hecho es robar dinero. Claro. Sí, es una este, de bien, claro. Entonces, pero claro, ese es el, el rollo. Entonces, eh, ahí estaba, es, surgió el debate, porque si corregían ese error, que lo podían corregir, estaban rompiendo, digamos, la, la filosofía descentralizada de no censura, ¿no? Sí. Eh, respecto a, a lo que pasaba. Y, y al final, si no me equivoco, la función yo creo que la fundación Ethereum y, digamos, Vitalik dijeron, no, no, esto mmm, no puede ser y revertieron el error, ¿no? O sea, le, le quitaron los fondos, bueno, crearon un fork de Ethereum y por eso ahí está el Ether Classic y el Ethereum que conocemos hoy porque se, se volvió a un paso atrás de la cadena para que la gente recuperase sus fondos, aunque el otro siguió teniendo sus fondos, ¿no? Sí. Que son los sí. forks. Y, claro, ese es un precedente de intervención, digamos, que en teoría es lo que no debería pasar en el mundo blockchain y también un precedente en cuanto a que el código tiene que estar muy bien escrito porque como si, si no hay alguien que te encuentra ahí el, el fallo y, y puedes aparecer pasta. De, y esos de son los dos. sí perdona. De, si esos son así, bueno, habrá hay algún otro, pero, pero claro, eventos, a sí. claro, a partir de ahí ya, como ya esto del mundo blockchain se ha... Se ha popularizado mucho más, está, pues ya han habido muchas más historias, pero esos dos son como muy, muy claves, ¿no? Uno por el tema de cuidado con la seguridad y el otro por el tema este de. Porque lo seguirás oyendo por ahí, el slow ¿no? La, sí. y hay gente que dice, pues no, hay, hay gente que te dice, pues no. El código no es la ley y la ley es la ley, la que marque el país. Y hay otros que, claro, los muy frikis de la programación dicen, no, no, el código es la ley y punto, ¿no? Y, y sí. hasta ese punto que la gente decía si, si en el código permitía robar dinero está bien hecho. Es un debate
1: muy frío. Yo, ¿no? de, yo de ahí que piense, eh, de, de ahí que tengo, que estoy encontrando una convicción muy fuerte en que, en que Bitcoin es la clave y no cualquier otra, sino que Bitcoin eh, gracias a la función eh, hash que tiene, pues que eh, es, mm. es imposible intentar eh, quitarle el dinero a a una persona que hizo una transacción, ya no te digo hace, hace 10 minutos, sino hace dos horas. Eh, o sea, es, es imposible, o sea, ya es imposible porque el gasto energético que tienes que, o sea, que, tienes que, 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 que emplear para poder averiguar todo y además que, 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 que no es posible averiguar, eh, pasar del hash a, 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 al... al al formato de texto en el cual están grabadas las transacciones, o sea, es que pues, hay tantas combinaciones que es que es imposible, ¿no? Entonces, por muchas GPUs que tengas y, y muchas granjas que tengas, o sea, no vas a ganar nunca, ¿no? Y una persona así pequeñita no va a ganar nunca. Entonces, de, de ahí que piense que, que Bitcoin es la clave y, y esto, pues sí es cierto que a lo mejor me di cuenta hace, no sé, hace un año o una cosa así y, y, y gracias también, bueno, dentro... de. En, en IPEI nosotros también ponemos a disposición tarjetas regalos de una empresa que se llama Bitnovo en España, uh -huh. que es un exchange al final también, que, que te da acceso a criptomonedas, entonces pues tú vas a FNAC, compras una tarjeta regalo de 500 euros de, o de 250 euros de Bitnovo y luego compras la cripto que te dé la gana, dentro de las que ellos tienen, ¿no? Uh -huh. entonces, y, y, y gracias a, a, a ir mirando todo esto y demás me di cuenta pues de, de que yo creo que Bitcoin es bastante, tiene, tiene una utilidad tremenda. O sea, es uno de, de los mayores des, eh, descubrimientos que hemos hecho en los últimos 15 años ha sido ha sido Bitcoin. Eh,
0: yo, yo lo que pasa es que Bitcoin, eh, quiero decir, es, es un hito y sí, es, o sea, es inmutable y todo eso, pero... Tengo dudas en cuanto al, al uso final real. No digo que vaya a desaparecer ni nada, o sea, pero soy soy escéptico. Lo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo. Creo que tiene unas limitaciones en cuanto al... O sea, para lo que... Es que hay un... Es que son a mí lo que me pone de mala... Mí, quiero decir, yo no tengo nada contra Bitcoin como, como producto, ¿no? como concepto, como la creación. Me parece la leche y es eso, es algo disruptivo. Pero todas las narrativas que hay alrededor me ponen de mala, de mala uva porque creo que la, la mitad se caen. Y es que, por ejemplo, es como que al principio, o sea, si coges el paper de. el white paper de Satoshi, la primera línea, si no me equivoco, es a peer-to-peer -peer electronic cash system. Sí. Y, y últimamente, desde hace un tiempo, eh, la gente que, que difunde esas narrativas ya hace tiempo dice, no, no, eso ya no, ahora es store of value. Y dices, pues, entonces, ¿qué es? O sea, ¿sabes? Es... Sí, y, puede y,
1: serlo y puede no. Yo, yo no lo sé. Lo que, lo que sí sé es que, a ver, tiene y tiene, tiene, un util, tiene una utilidad en el momento, a, a día de hoy, ¿eh? tiene, eh, Como medio de pago tendría una utilidad en el momento en el que lo conviertes en, en fiat y ya está. Pero tienes que tener a alguien allí que te haga la conversión. En el, tú, tú puedes comprar algo eh, y alguien que te de, que te haga de pasarela de pago. Si no sabéis lo que es una pasarela de pago, chicos, ya sabéis, retailampemers.com. Exacto. <ríe> Ahí está a, a, lo, a lo que voy, que, que tienes a alguien detrás que te hace la conversión y dices, pues eh, esto me ha costado, eh, eh, esto cuesta 0.45 bitcoins, me lo invento, ¿no? Pues yo no qué sé, te vas a comprar un coche y te cuesta medio bitcoin Pues hay alguien detrás que te hace esa conversión eh, y que te pasa los los bitcoins a euros a la empresa que te está vendiendo el coche. A ti te quita los bitcoins de tu wallet y, y a la empresa que está, que está vendiéndote el coche te, le ingresa X euros, los que sean, ¿no? Le cobra una, un fee de intermediación y, y ya está. Pero claro, a, a día de hoy es en, porque, porque tú necesitas pagar en euros tus impuestos, de ahí que tengas que hacer la conversión en euros. Claro, pero es esa que esa eso... es la utilidad que tiene a día de hoy eh, dentro del, del mundo occidental. Eh, pero porque hay claro. alguien detrás que te, que te, ingresa, que te ingresa esto. Eh, pero, pero a lo mejor cambia en, en entornos un poco menos, o sea, más libres, pues a lo mejor la historia cambia un poco. Eh, que, que entornos que no estén tan eh, monetaria e, y económicamente regulados, que hay muy pocos, pues puedes tener una, una utilidad muy grande. Eh, ya, ya veremos, a ver, ya luego podemos hablar pues, de la, de la, del valor que tiene, que yo no lo sé calcular,
0: no tengo ni idea. No,
1: no, no yo sé. no, o sea,
0: yo creo que no, o sea, es o sea, que. que que vale medio
1: millón de dólares digo vale pues tú tendrás tu tesis pero yo, yo es que no la tengo y no y la verdad es que desconozco cómo, o sea yo sé que es, que que, mí, que, ahí, que es útil, la... pero no sé hasta qué punto pero sé, sé que es, sé que es muy útil eh, en, en el sentido en, en el que depende de la utilidad que le, o sea depende de, del uso que le des tiene esa utilidad si tú lo usas para para que ese anonimato eh, te permita salir de las, de las garras del Estado y demás eh, genial es una manera de, de intentar salir del, del círculo pero claro no te, lo, pues, no te lo puedes traer aquí no puedes claro, utilizarlo
0: depende de, es que al final yo creo que tiene un problema con lo práctico ¿no? con, lo ust, con lo útil eh, claro al final dices sí pues si al final me lo estás cambiando a euros pues opero directamente con euros si lo que, o sea, lo que me interesa es comprar algo pues, no sé, es que eh, si a mí me da igual lo que quiero es comprarlo, no sé si me explico o sea, sí. me, lo que quiero es comprar esto me da, me, realmente me da igual pagarte en yenes que en ran sudafricanos, ¿tú sí. me permites comprarlo rápido? sí, vale pues toma, y, y es como que creo que desde el punto de vista y ahí me lo puedes decir, del punto de vista de los pagos lo que, que a nivel de calle lo que nos interesa es adquirir el bien que vamos a comprar no el medio con el que estamos pagando entonces, desde ese punto de vista el medio que más fácil nos lo ponga, en todos los sentidos ¿eh? desde que abro el móvil, hago clic y he pagado o pestañeo y he pagado vale, el rollo muy matrix es como que el medio da igual porque tengo el dinero el que el, llámalo, o sea, en la moneda que sea y esto me permite pagar la cerveza. Sí, rápido. Sí, vale, hecho. ¿Vale? Entonces, por eso a mí hay veces que el, 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 el consigo contigo es lo mismo. Tiene utilidad, pero yo todas estas narrativas que se cuentan, pues no las acabo de ver porque creo que a nivel práctico la gente, pues lo que quiere es pagar la cerveza. Y le da igual si la pago en una moneda o en otra. Es que como si le das yenes. Bueno, pero la puedo pagar y ahí tomarme la cerveza, sí. Pues punto.
1: Vale, ahí sí vamos en que si te pagan en Estonia en, en bitcoins... A lo mejor ahí te puede salir un poco del círculo.
0: Claro, pero bueno, también es lo que decimos. El, está el tema de los impuestos. Al final, eh, depende de, de, de con qué transacciones, pues estás cumpliendo con el call or sí, el no your client o no. Y, por lo tanto, aunque estés saliendo del círculo, igual crees que estás saliéndote, pero sigues estando dentro. Porque el Estado sabes. bueno, yo tengo una bolsita de criptomonedas comprada muy pequeña y te, en, cuando vas a hacer la declaración te pone, ¿usted tiene criptomonedas? Porque las compré. Yo no me compliqué. Dije, yo voy a este exchange y las compro y ya está. Entonces, el est que es casi peor porque el Estado no sabe las que tengo ni cómo las he comprado, pero sabe que tengo. entonces sí, claro. eh, ahí, Yo ahí tengo, o sea, soy escéptico yo, en yo ciertos. No, yo no lo sé. ¿eh? yo a,
1: a mí todavía no me ha llegado la, la declaración de la renta diciéndome que tengo cripto. No...
0: Eh, depende de por dónde la hayas comprado. Yo lo compré en uno que no, pedí, que no tenían, pero yo creo que luego lo, lo, hicieron, lo hicieron con Kyorsi o algo así. Que me da igual, que tampoco tengo... Es, es una pequeña apuesta, no, no, es lo de menos, ¿no? Pero que no es todo... O sea, no sé, es, es que depende por dónde la compres, de dónde la gastes y del uso que hagas. ¿Realmente estás fuera del sistema? ¿O te crees que estás fuera, pero estás totalmente, entre, de momento, semicontrolado? Es. No sé, es un tema, es un melón muy grande el tema de vida Pero aquí volvemos a lo mismo, o sea, para, y así ya eh, cierro un poco con todo lo que hemos estado tratando. Eh, Venga, yo el prevería. problema que veo es que hay mucha... Es lo mismo, o sea, hay un mantra, una serie de mantras y punto. O sea, y cuando alguien sale y dice algo un poco distinto no tal, no sé qué, no sé cuántos, o sea, hay muy poco debate realmente el debate es esto es la leche y esto es la, la solución para todo ¿no? y es una pena porque justo una de las cosas que trae blockchain y trae bitcoin es que le da la vuelta a un montón de cosas entre ellas pues plantea la, la posibilidad de descentralizar un montón de, de, de acciones en internet y ahí hay mucho debate y mucha, mucha amiga que rascar no pero al final tú entras en el mundo bitcoin y el debate no hay es esto es la leche esto to the moon al medio millón soberanía monetaria bla 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 la y ya está no 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 yes. y al final la gente que sigue tiene otras opiniones ves que se salen las comentan otro lado y punto y es también una pena ya
1: yo 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 por ejemplo hace dos años sí, sí hablaba con pues con este proveedor con, con Bitnovo mucho y le decía pues que sí si vosotros creéis mucho pero pues yo es que no tengo ni idea ¿eh? yo yo soy un un tío que invierte, y, y yo cuando veo esto, para mí es un activo financiero porque para mí no es moneda. A día de hoy, pues no tiene reserva de valor, no tiene unidad de cuenta, no, no, o sea, no, no es común y generalmente aceptado. Entonces digo, pues no, para mí no es una moneda, entonces eh, me, me resulta. Me resulta harto complicado ponerme a comprar esto cuando no tengo ni idea, que fue el primer pico que pegó ahí hasta los 20.000 o 19.000 y pico, eh, digo, yo es que no tengo ni idea si esto va a valer 19 o valer 0, no, no tengo ni idea, entonces depende un poco de, de, la, de, de la gente si compra mucho o vende mucho, o sea, ¿por qué cae? Porque hay más vendedores que compradores y ¿por qué sube? Porque hay más compradores que vendedores y, y no... Y no entiendo más, o sea, y no, no sé qué más, no, no, no. pero le, le he visto, le, lo que le he visto es ha, ha sido la utilidad, la red que está detrás y ya está. A día de hoy, ¿estoy dispuesto a pagar mil dólares por eso? Pues no lo sé. Eso claro. es lo mejor la, el debate que, que se puede tener. Yo, yo considero que la utilidad de la red está ahora, luego cuánto quieres pagar por ello a día de hoy, ¿no? ¿O cómo, sí, no, ¿cómo?
0: luego no sé, no sé si te has metido y voy a cortar, es que si no puedo estar hablando. De hecho, me ha notado para hacer un día una charla Bitcoin con más gente, así tres o cuatro, veo que tú estás metido en el tema. Y yo no, hablar. yo no
1: estoy metido tanto como... O sea, hay gente que está
0: muchísimo más metida. Ya. Claro, pero, pero eres la parte de, del retail payments y esto es importante. <risa> es, es que es verdad, es que muchas veces el, el debate de Bitcoin está en un mundo de teoría económica y, y yo el, mi tesis es, ¿mi madre va a utilizar esto?
1: Claro, sí, esa, el, el, a, efectivamente. A,
0: a de, yo no digo mi madre, da igual, cualquier persona... Eh, a pie de calle, va a ir a tomarse una cerveza y va a estar, pero incluso aunque esté pagando por Bitcoin, ¿va a ser consciente que paga por Bitcoin? Por lo mejor está pagando con euros y detrás la tecnología que corre es Bitcoin, Ripple, Ethereum o lo que sea. Sí, pero si sí. no la ve, le da igual. O sea, ahí hay un debate interesante, que ese es el. Yo creo que, lo ejemplo, que debes, de, debes de estar en ese debate el día que lo monte. Lo, lo pues
1: que el no. 90% de la gente no, no se da cuenta es que el euro es una moneda digital, igual. O,
0: sea, claro. o, o
1: el, son apuntes contables. No, no, son, no, no, es un, o sea, no es una moneda no es un billete es un billete algunos pero, pero apuntes contables son la gran mayoría de los, de los
0: sí, que hay. yo una de las cosas que veo y, y ahora sí porque no sé si conoces la red lightning lightning network que es como una capa superior en bitcoin para micropagos eh, que es la, si haces pruebas en test en, en red, pues mola mucho, porque es como un micropago micro, micro de céntimos, de un céntimo, sí. y en sí. un momento te lo envío a ti, ¿no? Y pues yo creo que para consumo de contenido online y tal, y cobro eso, eh, podría ser la leche pero el podría ser la leche lo llevo yendo ya dos años, hace dos años cuando supe lo que era el Lightning Network, lo entendí lo probé un poco y dije, joder, esto como mola, esto parece una tontería pero oye, en vez de que te cobren en el paywall este que ponen en los periódicos no me pongas paywall, por un céntimo o dos te, me leo el artículo. Al final puedes acabar leyendo mucho si el pago es rápido y tal. Sí. Pero ahí estamos. O sea, aún, ¿sabes? Es como en el mundo de la tecnología en el que cuando una tecnología funciona, cuaja, enseguida está como en todos los lados. Y esto, ahí está. el Lightning lo iba a petar y... Y no sé, sí, sí, se están haciendo cosas, ¿no? Y esa es, si, la, si quieres para tema de micropagos, esa te va a interesar. El, la de Lightning Network, que es una capa, es un, una capa sí. por encima de Bitcoin.
1: Sí, y sí. La, la conozco un poco el funcionamiento por encima y, y a lo mejor algún día escribo sobre ello. Eh, sí, sí, estoy contigo. Que, que parece que no tira y demás o que hace dos años que lo conociste y tal. Entiendo un poco lo que me dices. Esto es hasta que alguien
0: llega y lo pone en funcionamiento.
1: Y y poner recursos para que esto tenga utilidad.
0: Ese es otro, es que claro, es que esto, fíjate, vale, es que ese es otro melón. Como no hay nadie, entre comillas, o sea, la ventaja que para mí tiene Ethereum es que hay un tío que tira del carro y podríamos volver al tema de los, de los líderes. <risa> es verdad, pero parece, es, es, es importante. Al final hay alguien que, acertadamente o no, va tirando el carro, ¿no? O sea, va como intentando marcar unas pautas. Quizás uno de los problemas a veces que puede tener esto es que no, no hay un... Se tiene que poner la comunidad de acuerdo y eso cuesta. O sea que, oye, hay que tirar hacia aquí, hay que tirar hacia allá, ¿no? dependes un poco de que, de que emerja no El, la solución. Sí. No lo sé. es eh, Yo te anoto, para, porque además creo que va a estar guay, cuando lo haga yo te voy a anotar para que te vengas a, la, a una... Venga. A un, haremos ahí, no sé, conforme vaya hablando, cuando coja un par más diré, venga, vamos a hacer un día un, una charla Bitcoin eh, sin, sin pelos en la lengua. Genial. Bueno, Dos horas veinticinco, para cerrarte. hago las dos preguntas que hago todo el mundo, que igual si ya las has oído pues te las has preparado. Venga. La primera es un sitio al que te gusta ir a desconectar, en el que puedes ir, yo lo digo siempre, puedes ir solo, acompañado, pero que dices, mira, yo con estar aquí me vale.
1: Eh, pues mira, la verdad es que es mi pueblo, el pueblo donde viven mis abuelos, eh, que está cerca de Almadén. Famoso por las minas de mercurio, que se llama Valdemanco del Esteras, el pueblo, y a mí me basta con ir para allá a estar en casa de mis abuelos, viendo a mis abuelos. No necesito. No, Valdemanco del Esteras. Se llama igual que un pueblo de Madrid que se llama Valdemanco, pero luego lleva el apellido de Del Esteras, que es el río que pasa cerca. Vale. Eh, y, y a mí me, me basta con estar allí, básicamente, al, a, en invierno, pues al calorcito del brasero de mis abuelos, que es el brasero típico.
0: Y, y con, una, con un buen plato de comida en la mesa, ¿no? Y. Vale.
1: Eh, con, sí, con unas migas y con eso, con eso yo soy la más de feliz. Y ahí, ahí es donde, porque además es que no, apenas hay 3G ni nada, o sea, con lo cual pues no hay internet, no puedes estar enredando ni nada, con lo cual tienes que estar ahí con tus abuelos. Y, y, y eso es uno de los sitios donde me gusta, donde me gusta ir para desconectar. Además que les tengo mucho aprecio a mis abuelos, claro está.
0: Perfecto, sí, lo has dicho ya varias veces, muy, muy familiar, y eso mola. Y la segunda está un poco relacionada con la comida, ¿no? Un sitio donde te gusta ir a comer, a cenar, eh, da igual. Puede ser de cualquier, lo digo siempre, me da igual que sea un McDonald's o lo que sea, pero decir, mira, me gusta ir a este sitio. Pues Restaurante... mira, cuando,
1: cuando sí, cuando podemos, mi mujer y yo, pues nos, ha, nos intentamos... Eh, o sea, con, con, ir con, con mis hijos es un poco complicado ahora mismo porque son pequeñitos. Mm. Eh, y sobre todo por rutinas y tal. Pero cuando podemos nos escapamos al, al asador de Colmenar, que se está a la mar de bien y, y se come estupendamente. O sea, es un sitio con una calidad espectacular y, y una tranquilidad y además eh, lo, lo, la gente que lo lleva es, es una gente fabulosa. El asador de Colmenar.
0: ¿Pero ¿Es asador de Colmenar es el nombre o es que... Es el, ese es el
1: nombre, ese es el nombre y está en Colmenar, en Colmenar viejo.
0: Ah, vale. Y es que eh, pa, mi padre era de Madrid. Y parte de mi familia tienen un chalet, pero, o sea, una casa en, en Colmenar del Arroyo, entonces, que es un sitio mucho más pequeñito, cerca de, sí. tirando hacia San Martín de Valdeiglesias, Chapinería, sí, sí, por
1: ahí. Sí, sí, sí,
0: sí. Vale, Exacto. pero este es Colmenar Viejo, que es el que es tocho, el que es conocido más. Sí, vale. tienes dos, dos
1: colmenares grandes, que son Colmenar Viejo y Colmenar de Oreja. En, ah. Pero luego tienes, pues yo qué sé, pues lo que tú dices, sí. Colmenar del Arroyo, pues hay un montón, ¿no? Colmenares y hay hay Colmenares, bastante. sí.
0: Pues Marcos, de verdad, muchas gracias por todo este tiempo, por todo lo que nos has contado. Nada. Gracias a ti,
1: gracias a ti por invitarme y nada, espero que, espero que tenga visitas y que le guste a la gente
0: nuestra charla. Hasta aquí este quinto Rogle con Marcos Montes, dos horas y media y al más puro estilo Rogle, Porque yo me hacía una idea de por dónde podría ir la conversación. Tienes una especie de esquema mental, pero luego la conversación empieza a fluir, empieza a fluir. Y te metes en sitios donde no pensabas que ibas a entrar, pero ¿por qué no tocarlos si han salido naturalmente? Así hemos tocado cosas de, que si de Estonia, tema de política, también ha salido al final Bitcoin y algún otro tema quizás realmente polémico como es el tema de Guardiola y Mourinho. Los fans de Guardiola, no os preocupéis, traeré a alguien que sea fan de Guardiola y así pongo el contrapunto. De hecho estoy pensando que quizás lo interesante no es el debate Bitcoin, el, el, lo interesante es el debate Guardiola... Contra Mourinho Como filosofías de vida De fútbol O de lo que sea Pero bueno Eso ya lo veremos Marcos Muchas gracias por este tiempo Que nos has dedicado Por haber sido sincero Por haberlo contado Todo sin pelos en la lengua Y a, a ti Que me estás oyendo Ya sabes Están todos estos podcasts En un canal específico Llamado Rogle Tanto en iVoox Como en Spotify Como en Google Como en Apple O si no Están en el canal habitual En las mismas plataformas De no financieros Que es donde también subo Los finpics El fin de pod Espero tus comentarios, tus likes, que lo compartas, feedback, lo que sea. Espero algo. Y si no, que me oigas. Así que nada, hasta la siguiente. Gracias por estar ahí.